0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns on connaît enfin l'adversaire de Phoenix au premier tour des playoffs pour, pour ses playoffs 2022 Phoenix qui est donc terminé en, en tête de la conférence ouest et qui affrontera non pas 8e euh, mais avec cette nouvelle formule du play-in le neuvième euh, New Orleans qui, donc les Pelicans qui ont battu les Clippers là, dans, ce, dans ce match euh, dans ce dernier match du play-in euh, dans la nuit de vendredi à samedi euh, et c'est vrai donc être les retrouvailles à nouveau entre Willy Green et, euh, et son ancienne équipe l'équipe où il était, euh, il était assistant coach la saison dernière euh, et on va parler de tout ça, bien sûr. Mais avant de parler de tout ça, on voulait quand même faire le bilan de cette magnifique saison régulière des Suns, euh, achevée donc sur le record de franchise, tout simplement. 64 victoires, 18 défaites, ça n'avait jamais été fait. Les deux précédents records, c'était 62 victoires et 20 défaites, euh, en 1993 et en 2005. Et, euh, et c'est donc désormais bah, voilà, de l'histoire ancienne, le nouveau record des Suns, c'est cette saison, euh, vraiment, véritablement, et on va en parler dans cette émission, la meilleure équipe de l'histoire des Suns, euh, tout simplement. Et, euh, et bah, pour parler de ça, comme d'habitude, euh, non, on va aller où, bien sûr, l'incontournable Isham est avec moi. Comment ça va, Isham
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. Je, je, euh, avec le, le recul, c'est vrai que tu m'avais signalé l'autre fois, euh, à raison, qu'on avait été pessimiste en début de saison. On avait annoncé 61 et 62 victoires. Et euh, bon, bah, euh, à la fin de la saison, on se rend compte que bande de pessimistes. 64 que... wins. 64 wins, on est aux anges. Meilleure saison, effectivement, de Disney Pour moi, euh, Meilleure équipe, mais voilà, bah, c'est ce qu'on pressentait ensemble il y a déjà un an, deux ans. On se disait, euh, oui, cette équipe euh, sur le papier, c'est probablement ce qui se fait de mieux euh, côté Suns euh, all-time. Et bah, ils le confirment sur la saison régulière et on est à l'orée des playoffs. Donc maintenant, euh, on passe dans un autre mode et euh, on va faire ça de bien belle manière. Qu'est-ce que je suis content, moi, à chaque fois qu'on fait des pods là, dernièrement, bah, on, on a le plaisir d'accueillir du beau monde. Bah, je te laisse introduire notre ah bah oui, la invité du toujours. jour.
0: On a, on a encore un nouvel invité pour, pour, pour cette review et on continue euh, bah, notre, euh, notre ouverture sur les, 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 les non-fans des Suns de, de, cette, de cette fabuleuse communauté française des, des fans de, de NBA sur Twitter euh, avec bah, une voix bien connue des, des amateurs de podcasts de podcast NBA francophones euh, c'est Tom de, de Don hebdo qui nous fait le plaisir d'être
2: avec nous donc un fan des Grizzlies euh, voilà, qui vient nous parler des Suns
0: <rire> on a cette chance là comment ça va Tom
2: Salut les gars bah, ça va très bien écoutez hein. Content de, de finir deuxième derrière deuxième de l'NBA derrière cette magnifique équipe d'essence qui a dominé l'NBA de la tête et des épaules cette saison.
0: Oui, bah, ouais. clairement, c'était que du bonheur. Et effectivement, pour, pour les Grizzlies aussi, ça a été une saison vraiment. vraiment c'était
1: pas n'importe quoi.
0: Exactement. <rire> on, on verra si tout ça se prolonge en play et si on aura on aura le droit à un affrontement en finale de conférence entre, entre les deux meilleures équipes tout simplement de cette saison, de cette saison NBA. Euh, on va en reparler aussi, aussi dans ce podcast. Euh, bah, écoutez, mais si on va sans plus attendre passer, passer au, au plat du jour. Euh, pas d'entrée, on passe directement ouais, <rire> à la temps. review de cette, de cette belle saison. De Phoenix, cette magnifique saison de Phoenix, la meilleure de l'histoire de la franchise. Valeu, c'est parti!
1: Bang with the remix, these boys are my sons like Phoenix, my city. Excuse the shots that I took, wet like on book. The
2: Phoenix Suns select DeAndre Aiden. So I came out, I wait about a drop top.
0: on est donc dans ce dans ce Hoop bilan euh, de la saison régulière et puis projection sur les pleuve donc la première partie c'est évidemment le bilan euh, de cette de cette saison des Suns de ces 64 euh, 64 victoires et donc 18 défaites alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment des des des, des marqueurs assez euh, assez impressionnants quand on regarde justement voilà le bilan global le bilan collectif euh, de Phoenix on va peut-être commencer sur sur ces, cette dimension collective euh finalement voilà c'est très très équilibré tout ça puisque c'est 32 victoires à domicile 32 victoires à l'extérieur c'est donc le record de franchise pour ce qui est des victoires à l'extérieur jamais Phoenix n'avait remporté 32 matchs sur 41 hors de ses bases il euh, y a quelques chiffres qui sont absolument impressionnants hein, sur, sur cette saison de Phoenix 47 victoires et zéro défaite quand Phoenix mène après trois quarts temps c'est un truc qui a souvent été, été re, relayé cette saison et qui s'est poursuivi finalement jusqu'au bout hein. jamais Phoenix après avoir mené à la fin du troisième Carn a perdu un match cette saison. On verra si ça se prolonge en playoff. Euh, L'autre euh, chiffre très marquant, moi et vraiment mon chiffre préféré sur cette saison, c'est le, le fameux 46-0. Euh, là aussi, 46 victoires, 0 défaite, quand l'adversaire marque moins de 110 points donc 109 ou moins, euh, Phoenix n'a jamais perdu cette saison, tout simplement, 46 victoires. Et, euh, et inversement, euh, ça dessine déjà euh, une, un petit point faible, pas vraiment un petit point faible, mais en tout cas, une zone où, la, où Phoenix est un peu moins en, en confort, c'est lorsque l'adversaire réussit justement une orgie offensive, puisque dans ces conditions-là, ces conditions c'est du 18-18 euh, sur, sur l'ensemble de la saison. Euh, donc les 18, victoires, les 18 défaites sont, sont venues là et on n'a on a gagné que 18 matchs dans, dans ces, dans ces circonstances-là donc ça en fait, ça, marque 110 points ou plus. au plus au-delà de ça il y a vraiment des, des stats collectifs qui sont, qui sont impressionnantes hein, Phoenix finit avec le meilleur net rating selon NBA.com selon basketball référence aussi de, de la saison avec le cinquième offensive rating finalement petite chute sur la fin on a longtemps été sur le podium des, des deux offensive et defensive rating donc, on finit cinquième à l'offensive rating et troisième au defensive rating d'une solidité absolument incroyable. Il y a Memphis, justement, qui n'est pas très loin en termes, de, en termes de, réussite, de réussite collective de deux côtés du terrain, mais c'est à peu près tout cette saison NBA. Et en fait, d'une manière générale, je vais vous passer la parole, messieurs, sur la, sur la dimension collective et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais... On, on s'aperçoit que c'est une équipe qui est forte dans beaucoup, beaucoup de domaines. Hein, Phoenix, euh, au niveau du de la 6%, ils sont dans le top 10. En fait, ils sont dans le top 10 quasiment partout au niveau des stats collectives avancées, on va dire. À part euh, dans le domaine des rebonds, euh, dans le domaine des rebonds, la... ils ne sont que 13e euh, au global euh, en, en, en pourcentage de rebonds pris euh, par match, et 13e en pourcentage de rebonds défensifs. Alors, on a souvent dit cette saison que le, euh, les, les, les rebonds offensifs pris par l'adversaire étaient, étaient le gros point faible de Phoenix. Bah, peut-être pas tant que ça, si on regarde ces chiffres-là. C'est juste que Phoenix est une équipe average dans ce domaine-là. Dans le domaine du rebond défensif, bah, voilà, on sait que, que McGee a apporté dans ce domaine-là, mais ça n'a ça pas été suffisant. Le manque de taille, on en a souvent parlé, joue peut-être. D'une manière générale, de toute façon, c'est une équipe donc qui a très très peu de points faibles. On peut également parler de, de, sa, de sa difficulté à, à récupérer des, des lancers francs. C'est la 29e équipe qui prend le moins de lancers francs en moyenne. Donc Le taux de lancers francs par rapport au taux de tir pris en NBA cette saison euh, et c'est l'équipe qui inverse euh, la... L'une des équipes, pardon, elle est dans le top 10 des équipes qui donnent le, le plus de lancers francs à l'adversaire. Donc, il y a vraiment un, un petit déficit, on va dire, de ce côté-là. Euh, et c'est une équipe aussi qui, euh, bah, dans le domaine des, des, des points en seconde chance, donc là, pour le coup, on revient à, à la problématique des rebonds offensifs, n'est pas forcément très, très performante. Hein. 22e euh, en termes de. Enfin, 23e même, en termes de points marqués en seconde chance, et 21e euh, pour ce qui est des points marqués par l'adversaire en seconde chance. Donc, voilà, on, on voit un peu une, une faiblesse, mais du reste, euh, pour le reste, en tout cas, euh, que ce soit voilà, sur euh, maximiser sur les, les turnovers de l'adversaire, gérer le rythme, puisque Phoenix joue un rythme un peu plus élevé que la saison dernière et dans le top 10 des plus gros spaces euh, de la saison. Euh, C'est une équipe qui est très performante au tir avec le meilleur pourcentage au tir de toute la ligue et le cinquième, le quatrième pardon, meilleur effectif field goal, donc en, en tenant en, en. Comment dire en pondérant les trois points et les deux points. Euh, donc une équipe vraiment très très efficace euh, dans ses tirs, une équipe qui est très euh, également efficace. On, on avait beaucoup parlé de ça, euh, c'est l'équipe qui euh, fait le plus, euh, le plus de passes décisives par passe. En moyenne cette saison, je sais pas si vous voyez euh, euh, bien sûr que vous voyez efficacité ça, ça à la passe, non, mais c'est effectivement efficacité à la passe, c'est à dire que c'est une équipe qui fait circuler le ballon, mais modérément, c'est à dire c'est pas une équipe qui où il y a des orgies et les grises,
1: de... c'est pas vilain et les grises, c'est pas vilain du tout C'est ce ça. Là. Et Par On contre, effectivement, il y a une, une,
0: une, une facilité du côté des Suns à, à, à trouver ces, ces passes qui font vraiment la différence et c'est. Pour ça notamment que que Phoenix est très très performant dans, dans ce domaine-là, dans le domaine de la création. Euh, bah, on va peut-être commencer par donner la parole à Tom sur sur le sujet collectif de de, de cette saison des Suns. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a marqué euh, généralement, peut-être bah, dans les sets que j'ai donné un peu, mais, euh, mais même d'une manière plus générale, euh, qu'est-ce qui, qu qui te frappe dans cette équipe de Phoenix Qu'est-ce qui, selon toi, euh, a, a construit un peu cette, cette domination sur la Ligue, puisqu'on va donner ce chiffre maintenant. Mais donc, il y a huit victoires d'écart entre, entre Phoenix et Memphis. À titre de comparaison, il y a autant d'écart entre, entre Memphis et, et, et Denver, qui est sixième de la conférence Ouest. Donc, il y avait vraiment un, un gros gap d'écart entre Phoenix et les autres cette saison en NFL. NBA. Comment t'expliques ça, toi, Thomas
2: Moi, je trouve que vos, votre équipe a une, une excellente vitesse de croisière. Par exemple, dans les podcasts US, ou même dans la, la narrative, entre guillemets, autour de votre équipe euh, aux États-Unis, il y a souvent un, une petite comparaison qui est faite entre votre saison euh, cette année et la saison des Spurs de 2014, c'est-à-dire qu'ils perdent le titre de façon... Euh, de façon entre guillemets euh, très cruelle, sur le notamment au match le 6, bon sur le coup. tir de, de, de Real <rire> <Allen. seul> <rire> voilà. assez cruel du coup un peu comme vous euh, l'an dernier entre avec l'interception et puis le, la contre attaque le alley -dunk de, de Giannis. et euh, bah, du coup qui reviennent et qui font une excellente euh, qui font encore une meilleure saison régulière et qui ensuite marchent sur les playoffs pour euh, gagner le titre moi en fait ce qui m'a vraiment manqué dans par rapport à, à votre équipe c'est une, une stat qui n'est pas du tout avancée et on en a un petit, un petit peu off, c'est le fait que vous n'ayez vous jamais perdu plus de deux matchs de suite sur 82 matchs cette saison. C'est incroyable. D'un point de vue régularité, et je pense que c'est une des choses qui est sous-estimée avec votre équipe, c'est que vous avez une, une très, très haute vitesse de croisière. Et même si vous êtes capable de, 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 de faire des éclats, vous avez un niveau euh, plancher qui est déjà très, très haut, qui est limite au niveau de, de plafond d'équipe playoffable. Et du coup, je pense que c'est l'une de, de vos forces. Vous avez de la solidité. Et après, il y a certaines choses dont on ne parle pas forcément par rapport à votre équipe. Par exemple, Devin Booker, il a franchi un palier encore plus dans son scoring aussi en défense, notamment sur la défense loin du ballon. Euh, moi, je trouve que Michael Bridges, défensivement et offensivement cette saison, il a encore aussi franchi un palier. Je ne serais pas étonné s'il est... Euh, Élu défenseur, défenseur de l'année aussi, où il est dans, dans, dans le top 3. Et puis, parmi des, des progressions euh, dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler, mais moi qui m'ont un peu euh, marqué cette saison, Cam Johnson, moi, Cam Johnson, pour moi, il est euh, dans le top 3 des sixièmes hommes qui ont eu le plus d'impact cette saison. Peut-être que ce n'est pas lui qui a le plus scoré, mais dans son impact et dans ce qu'il a apporté comme visage à votre équipe, je pense qu'il est euh, en impact, il doit être dans le top 3 euh, des, euh, des sixièmes hommes de l'année et aussi euh, les progrès de Deandre Eton euh, à la passe et sur le short roll. Donc c'est quelque chose que, enfin, sur la saison régulière, tu ne vas pas forcément en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui va apporter une vraie différence une fois arrivé en playoff. Et euh, du coup, euh, moi, je trouve que c'est tous ces éléments-là et tout le fait que tous vos jeunes aient progressé, en plus de, de, de Chris Paul qui fait l'une de ses meilleures saisons à la distribution, euh, encore une fois cette saison, qui ont fait que ben, vous êtes euh, un peu l'épouvantail de cette saison régulière.
0: Ouais, clairement, et bah pour pour prolonger un peu ce que tu disais là sur sur cette espèce de vitesse de croisière et sur ce, ce niveau plancher qui en fait est, est un niveau d'excellence hein, tout simplement. On peut on peut signaler qu'en fait ça fait vraiment longtemps que en saison régulière, Phoenix n'a pas perdu trois matchs de suite. En fait, ça date de de 2020, de fin 2020. Euh, ou non, pardon, de janvier 2021. Euh, C'est la, la dernière fois qu'on a perdu trois matchs de suite, enfin que Phoenix a perdu trois matchs de suite. Euh, et depuis, bah, en fait, voilà, toute la fin de saison régulière 2020-2021, euh, et, et toute cette saison régulière-là, donc il n'y a jamais eu trois défaites de suite, il y a vraiment ce côté de, de, de remobilisation, de... Euh, de, comment dire, de variété aussi de solutions Ça, on en a beaucoup parlé euh, dans, 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 dans ces deux années de, de Valley Hoop, de, de du côté caméléon des Sams capable de, voilà, de gagner des matchs de défense de gagner des matchs d'attaque euh, de, de s'adapter à, à ce qu'il va proposer l'adversaire euh, notamment en fin de match et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui fait qui, qui, qui permet tellement de, comment dire, de, de sécurité euh, d'un soir à l'autre euh, que forcément c'est Enfin, voilà, la, 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 c comme tu dis, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez, pas assez pris en compte, on va dire, euh, d'une manière générale. Euh, Isham, peut-être bah, sur l'angle collectif, avant de, avant de passer euh, à la suite et, et, à, et à des focus plus individuels, euh, comment tu, tu as vécu cette saison des Suns Comme tu l'as dit un peu en, en introduction, nous, on était optimistes, raisonnablement optimistes, euh, mais on était un peu en dessous de la réalité, finalement, parce que cette équipe était encore au-dessus euh... Bah, C'était du bonheur forcément pour nous, pour nous fans des Suns, mais peut-être avec la tête un peu plus froide. Qu'est-ce qui, qu qui te marque en termes de basket sur, sur ce qu'a accompli Phoenix et notamment en termes d'évolution par rapport aux saisons précédentes
1: euh, bah Clairement déjà, pour resituer le contexte, en début de saison on disait plus de 60 victoires, on passait un peu pour des homers... On nous disait, ouais, vous êtes optimistes, les gars. Euh, je sais plus oui, c'est-à-dire comme dans
0: notre... Bah, C'était Seb qui était, lui, juste en dessous et qui disait, oui, bon, bah voilà, moi, je me contenterai de 58 victoires, euh, voilà, ce serait déjà une excellente saison et tout, machin. Ouais. Euh, et euh, et oui, manière générale c'est ça. On, on paraissait un peu, euh, un peu audacieux à l'époque, alors que finalement, effectivement, on était en, en dessous de la vérité. Euh,
1: T'imagines quand on dit de quelqu'un, d'un fan des Suns, qu'on pronostique en 58 victoires, il est vraiment euh, euh, pessimiste, entre guillemets, c'est quand même dingue. Quand tu sais... Euh, voilà, on sait très bien ce qu'on a vécu euh, pendant les années noires. Et les fans des Grizzlies aussi, ils ont eu quelques années, euh, mais, mais ils n'ont pas eu la longue purge qu'on qu qu s'est mangé, euh, les fans des Suns, là, depuis, pendant pas mal d'années. Mais, mais quand même, euh, ils, ils savent aussi un peu ce que c'est que de passer par ces périodes de vaches maigres.
2: Et, on a euh, eu des batailles. Hein. On a eu des batailles contre vous. Hein. Des, des, tirs de, eu... des tirs de Troy Daniels ou buzzer, des alley de de... De Tyson Chandler à la ah, dernière oui, seconde, vrai. il y en a eu des batailles, des il y en a eu des
1: batailles, qui nous crucifie. Euh, ouais, il y en a eu, il y en a eu des batailles. Mais d'ailleurs, dans l'autre sens,
0: dans l'autre sens, il n'y avait pas eu un alley-oop victorieux de Memphis contre contre nous, juste à fin. Euh, avant oui, Chandler, oui. Je sais oui, plus oui. Ce que c'était.
2: Je crois que c'était, je crois que c'était Morgan soit Morgan Gasol, soit euh, michael Green en fin de match. Ah, je crois que c'était la saison d'avant. Ouais,
0: c'est ça. ça puis, il, y une... bon. il
2: y a la saison où, euh, où on, on se qualifie en playoff avec 50 wins. Je crois qu'on est 7e. Vous, faites, ouais. euh, vous êtes 9e, je crois, avec 48 victoires ou quelque ouais. chose comme ça. Vous ne faites pas les playoffs On est à, 48. à 49, je crois. Je crois que c'est 2014. Ouais, vous êtes à 50. On est à 50, on est à 50. Vous
1: êtes à 50 cette année-là Oui, ah, on est 7 on... à
2: 50. Ah, et 8e, c'est Et Dallas les Pelicans sont 8e avec le shooter au buzzer d'Anthony Davis. Ah, c'est les Peds qui étaient
1: 8e, était pas de ah, ok, ok, j'avais le souvenir de Dallas, moi. Ok, et en fait, euh, les Suns et les Grizzlies, clairement, historiquement, ça a toujours été euh, des duels euh, au couteau. Euh, ces dernières années, en tout cas, avec euh, les Dylan Brooks qui défendent sur des bookers, tu sens que les deux, euh, tu sens que les deux, ces regards noirs un peu, euh, ils se retrouvent face à face. Euh, ça, ça a des envies d'en découdre d'un côté comme de l'autre, et euh, ça rend le duel hyper intéressant. Maintenant, il y a la dimension Jamorant, bon. Euh, euh, nouveau euh, coqueluche de la même euh, NBA euh, face au vieux de la vieille, le vieux Brisca, ça donne quand même des très beaux duels. Mais euh, pour en venir au, au sujet des Suns, euh, collectivement, cette année, bah oui, globalement, beaucoup de bons. Euh, moi, j'ai envie de faire juste un petit focus, peut-être hors stade et hors, euh, voilà, hors chiffres, etc. Mais vraiment par rapport au profit d'équipe, euh, moi, moi, elle me fait délirer cette équipe des Suns. Pourquoi Parce que on a un meneur qui est petite taille, qui est grand en talent et en expérience, et, et voilà, 36, 37 ans, il continue toujours à, à, à rouler sa bosse et à faire des très bonnes choses. Mais voilà, petit, meneur de petite taille, euh, un, un arrière, c'est un, un light skin, hein, comme disent les Américains. Euh, c'est le mec qu'on pourrait le faire tourner dans White Men Can Jump et dire, « Ah, ce mec-là, c'est le gars qui ne sait pas sauter, euh, qui va être facile à dominer physiquement euh, ». Euh, qui va avoir du mal à passer au-dessus de ses adversaires. Euh, un ailier, Michael Bridges, qui donne l'impression qu'il fait 2m11 quand il défend et qui fait en réalité 1 m 98 qui a des très longs bras. C'est d'Alcim quoi, hein, pour les amateurs. Euh, mais euh, vraiment, un, beau, un beau, profil lourd. incroyable. Il, il, il a moins de 2m, mais on dirait vraiment qu'il fait plus de 2m avec ses bras et tout, comment il, il arrive à défendre sur des joueurs qui font 2-3, 2-5, 2-8, mais sans grande difficulté, sauf quand ils sont vraiment très lourds. Euh, voilà, on a un un Jay Crowder qui lui aussi est petit de taille, mais euh, voilà, un peu mastoc. Hein, les, les grises, vous le connaissez aussi, le, le Crowder, vous l'avez eu une demi-saison où il a fait beaucoup de bien, je crois, à votre équipe euh, au niveau euh, voilà, de, de ce qu'il a insufflé euh, ces quelques mois qu'il a passé aux Grizzlies. Euh, tu me confirmes
0: euh, c'est ça, avait
2: en respecté, même s'il rentrait pas ses shoots.
0: Ah voilà, c'est ça. Le problème, c'était son pourcentage à trois points qui était absolument catastrophique euh, ouais. pendant son ouais. passage à Memphis. De toute façon, c'est quelque chose qui 30%. a toujours été, ouais. qui était, ouais. ouais, même, je crois, moins encore. Même, même Ouais, je crois ouais. que c'était un peu moins. Mais, euh, mais d'une manière générale, de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours fluctué hein, au long de sa carrière hein, pour, pour le G. Euh, c'est pas, pas le truc sur lequel il est régulier. Par contre, il y a des trucs sur lequel il est régulier. <rire> Et, grave. Bah,
1: euh... La, la défense, euh, voilà, il prend des rebonds, et puis c'est le gueulard. Euh, toute équipe a besoin d'un gueulard. Euh, Golden State a euh, Draymond Green, euh, les Grizzlies, ils ont Dylan Brooks. Euh, voilà, ces mecs-là, tu as besoin d'un profil comme ça. Hein. Enfin, tu me confirmes hein, si c'est Dylan Brooks ou pas dans votre équipe, mais, mais il me semble que c'est lui un peu le chien fou, un peu le gueulard. Euh, c'est ça, c'est bien hein. lui. Ouais, donc, et, et, et on voit ré, la réussite d'une équipe quand elle a un joueur, même si Dylan Brooks, je sais, n'a pas joué toute la saison. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est un mec dans le vestiaire qui, qui, qui apporte son écho, euh, qui est là pour euh, donner de la confiance à ses coéquipiers, puis voilà, pour prendre des sales match-up, euh, night in, night out. Donc, il y a besoin de ces mecs-là, et, et chez nous, c'est Crowder, ce gars-là, et, et voilà, et puis Deandre Ayton, un pivot mobile, musculeux, mais pas hyper épais, pas hyper grand, grand, oui, mais pas genre le... C'est pas une bite, quoi, mais voilà, il a ce profil avec ce toucher de velours et tout, il, il fait vraiment plaisir, et du coup, tout ça pour dire quoi Pour dire que les Suns, bah, ils arrivent, malgré leur petite taille, on, on l'a souvent dit dans le pod, on le répète, mais malgré leur petite taille, le manque de, on va dire, physique et grosse qualité athlétique, mais ils ont de la déceptive euh, athleticism, comme diraient les Américains. C'est vraiment voilà Booker qui est capable de shooter au-dessus de quasiment n'importe quel défenseur, euh, Chris Paul, malgré sa petite taille qui se fraye toujours son chemin et qui arrive à shooter à mi-distance au-dessus des, 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 des bras tendus d'à peu près tout le monde. Euh, Michael Bridges, qui arrive à trouver les chemins au cercle, euh, on, on dirait qu'il fait vraiment 2,8 mètres, euh, voilà, alors qu'il fait moins de 2 mètres. Et tout ça voilà, fait que les Suns, ben, ils arrivent à tirer leur crampe quand même au rebond défensif, ils arrivent à tenir la baraque, euh, ils arrivent en défense euh, intérieur-extérieur, malgré, euh, malgré ce profil d'équipe assez atypique par rapport au reste de la NBA, où aujourd'hui, ça tend vers des Luka Doncic, euh, des Lamelo Ball etc à la mène des mecs un peu grands où tu as Morant euh, méga athlétique euh, bon fin pas hyper grand mais est tellement athlétique et rapide difficile à tenir euh, et voilà que des profils comme ça de, de mecs soit grands soit lourds soit hyper athlétiques on arrive quand même à bien tenir notre crampe et, et du coup à réussir une saison fabuleuse et bah, aujourd'hui va démarrer euh, vraiment le sérieux du sérieux même si cette semaine on s'est régalé avec le play-in j'ai trouvé enfin régalé il n'y a pas eu que des beaux matchs, il y a eu des blowouts et tout, mais hier, je trouvais ça sympa et, et on a eu quelques, quelques match-up et on va pouvoir entamer les choses sérieuses à partir de soir.
0: Ouais, ben bah, on l'a bien mérité. Et effectivement, bah, c'est vrai que sur, sur l'ensemble de la saison, bah, je, je veux bien ton avis, peut-être Tom, sur, sur cette dernière question, sur l'angle euh, collectif. Euh, c'est vrai que bah, tu en, en as souvent parlé, justement, quand tu as été invité à débriefer un peu l'explosion le, voilà, le, des Grizzly de cette saison un, un des atouts euh, vraiment de cette équipe par rapport, par rapport à d'autres en NBA c'est que tu as un, euh, le, le pour atteindre ce niveau plancher justement, t'as dans, dans le roster une bonne, une bonne alchimie et surtout un bon justement niveau individuel plancher. C'est-à-dire que t'as pas vraiment de, de mauvais joueurs sur le terrain, t'as jamais vraiment de mauvais joueurs sur le terrain, on va dire. Euh, et, et Phoenix, on a senti que ça avait été vraiment le, le, le sens complet de l'intersaison dernière, c'est d'aller, d'aller vraiment vers ça et l'effectif pour qu'il n'y ait plus vraiment de, de trous. Euh, est-ce que selon toi, on a, on a réussi à atteindre ça vraiment cette, cette saison chez les Suns ou est-ce qu'il y a des des, des éléments de, de trous encore dans le dispositif. On peut parler de la taille, justement. Voilà, qu Est-ce que, est que, pour toi, c'est vraiment le, le roster vraiment complet par excellence, celui des Suns cette saison
2: Ah Oui, mais limite, le roster des Suns, en fait, on peut limite parler d'un roster qui est peut-être un peu anachronique dans le sens où, comme le disait Hicham, tu as peu de joueurs qui suivent vraiment la modernité du jeu. C'est-à-dire que Chris Paul, en vrai, c'est euh, le meneur de jeu limite des années 90, quoi. des années 90, début 2000. Complètement. Le jeu de Devin Booker, c'est le jeu d'un arrière des années 2000. Le jeu de Michael Bridges, c'est le, le jeu d'un ailier des années 2000 et limite le jeu de DeAndre Ayton, c'est un peu le, le jeu d'un intérieur aussi des années 2000. La seule différence qu'il y a à ça, c'est par exemple Jake Crowder qui est plus un joueur euh, un peu ouais, hybride ouais. entre guillemets et c'est ça qui Andy a
0: beaucoup, a donc oui, tu as, as, as pas mal ce côté-là. Pas mal aussi pour Cam Johnson, d'une certaine manière, il y a un peu mm -hmm. cette dimension-là.
2: Sinon, moi, moi, je trouve que franchement, l'équipe, elle n'a pas vraiment de, elle a pas vraiment de fib... enfin, La seule faiblesse, je pense, qu'on qu pourrait euh, à, donner à, à cette équipe de Phoenix aujourd'hui, c'est que euh, au bout d'un moment… Ah, on en parle souvent, notamment dans, dans, à Dunkem 2, le, le, le DH20 et le, le fameux top 11, qui, bon, cette saison qui, je pense, va changer puisqu'il y a des joueurs qui vont tomber et d'autres qui vont remonter. Est-ce que tu as un de ces joueurs-là où, en fait, Phoenix, quand il débute la plupart des matchs, ils ont beaucoup plus de, de solutions et d'options que de questions Le problème, c'est quand, par exemple, si, par exemple, Chris Paul, au lieu d'être une solution, devient une question c'est-à-dire si par exemple il tombe sur euh, une équipe où son match-up, il ne domine pas son match-up qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble de l'équipe et je pense que c'est un peu ça en fait c'est la raison pour laquelle vous êtes un peu euh, je pense hein, parfois regarder de haut c'est que vous n'avez pas euh, entre guillemets ce joueur qu'on pourrait dire lui c'est le meilleur joueur du monde je pense que c'est juste ça
1: mmh. ouais c'est vrai il y a de ça il y a de euh, ça bon, euh, d'ailleurs
2: je... euh, vas-y vas jamais
1: ouais oui, bah, pour réagir là-dessus, euh, tout, euh, tout à fait raison, je trouve, euh, Tom, euh, au niveau de, du côté anachronique, effectivement, des joueurs. Mais finalement, moi, je trouve que c'est un peu un régal euh, d'avoir ce retour un petit peu à quelque chose de, de, voilà, du Spurs 2014, tu l'as dit tout à l'heure, euh, du profil des années 90 ou 2000, ou même un Michael Bridges, on pourrait parler de Michael Cooper, années 80, ou euh, voilà, la défense d'un Stacey Ogman dans les années 90, un mec pas très grande taille, mais putain, des bras à rallonge, et qui arrive à défendre sur des mecs beaucoup plus grands. Euh, et, et, et donc, euh, voilà ce profil un peu atypique. On assiste à la mort du stretch fort à l'ancienne, enfin l'ancienne, ce stretch fort qui a duré pendant 10 ans, entre, on va dire, grosso modo, euh, les années Nowitzki et le milieu des années 2010, au maximum. Hein, ce, ce, ce stretch fort qui a duré peut-être 10-15 ans, il est mort. Euh, Jusqu'à
2: 2015, ouais, avec euh, Ryan ouais. Anderson, euh, voilà, des mecs comme ça, quoi, ou des ouais, gars où. Il
0: y a des mecs qui ont pris du pognon, gars, fait... ouais.
2: Ah, <rire> ben, exact, y il y, y, y a des mecs qui ont pris du pognon, même Bertens derrière moi. Bertans, tu vois, même Bertans, ce n'est pas un stretch for à l'ancienne parce que Bert, Bertans ouais, est beaucoup en mouvement. c'est pas le mec qui attend les pieds dans le ciment derrière ouais. la ligne à trois points, tu vois. Ouais, il crée du mouvement. C'est le
1: profil, le stretch for à l'ancienne dans le sens aussi du mec un peu liability en défense. Ouais. Pas forcément hyper épais, et, euh, mais qui apporte son shoot et tout. Et, euh, et du coup, on assiste à la naissance, bah, depuis les années Draymond Green, de euh, bah, voilà, ces années 2010, où on a assisté vraiment à la naissance de, de cet ailier fort, qui n'est pas forcément grand, qui n'est pas forcément méga costaud, mais qui est athlétique, qui défend bien, dur sur l'homme, qui est capable de faire des très bonnes rotations défensives, de protéger le cercle si le pivot n'est pas là, il est porté au large, toutes ces choses-là. Et c'est ce stretch fort-là. Enfin, ce, par ce stretch for, pardon, c'est ce forward-là qui a de la valeur aujourd'hui au post 4 en NBA. Alors, Crowder, ce n'est pas la solution idéale, hein, ce n'est pas le meilleur. Hein. Euh, moi, j'adore, par exemple, un profil comme Brandon Clark chez vous. Je kiffe. J'adore ce mec. Euh. Je ne sais pas si euh, un jour vous envisagez d'être en mode, de passer en mode euh, Raquette, Brandon, euh, Brandon, Brandon Clark, euh, JJJ, mais ça me donne l'impression d'être hyper complémentaire les deux, euh, sur le papier, hein, à toi de me dire mmh. ce que tu en penses.
2: Mais bah, ils ont pas mal joué ensemble
0: quoi. cette saison justement avec JJ ouais. le, le en 5. Bah, Jusqu'à
2: l'an dernier, jusqu dernier ce n'était pas faisable jusqu'à l'an dernier, ce n'était pas fauteuble parce que le niveau défensif de Jaren Jackson ne le permettait pas, euh, notamment au poste 5, puisque Brandon Clark, même si en attaque poste 5, en défense, il est beaucoup trop petit. Enfin, il est petit, il a des bras euh, trop courts et il n'est pas mm -hmm. dissuasif du tout.
1: Ça est ce contre il Brandon est
2: par contre Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, il qui ouais. a beaucoup de, beaucoup de dynamisme. Et d'ailleurs, on enfin, discutais avec, euh, avec Guillaume, on l'a beaucoup euh, comparé à euh, Brandon Wright, qui est passé chez vous, il me semble, à un moment donné. Oui, aussi, qui a passé une année, je crois, je crois
1: pas plus, mais une année, ouais, juste après de passer chez vous. Je crois qu'il a fait deux stints. Deux, 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 deux fois, il est passé par les Grizzlies, uh, Brandon Wright, non je me, je me trompe euh,
2: Ou, euh, Oui, il était, oui il, était, il était chez nous, il était chez nous euh, à un moment donné. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment le, le style de, de, de joueur très bondissant, très dynamique, ouais. grand finisseur. En plus petit, mais ouais. ouais. Mais petit, petit, com compact. Mais du coup, lui, il ne peut jouer qu'une seule position. Et du coup, il, il, il nécessite d'avoir un joueur qui est un peu euh, une icône à côté. Donc, ouais. c'est ce qu'on a aujourd'hui avec euh, James Jackson Jr. Mais c'est pas quelque chose qui était, euh, c'est pas quelque chose qu'on pouvait entrevoir euh, l'an dernier. Mais c'est quelque chose qu'on peut entrevoir cette saison. Mais il est... parce que c'est aussi euh, un des, une de nos grandes forces sur le rebond offensif.
1: Ouais, et il est hyper switchable aussi sur les extérieurs. Si j'ai pas de conneries de Brandon Clark, il peut quand même bien switcher sur les lignes XT. Euh, revenir en aide dans la raquette euh, avec ses qualités athlétiques, il est capable de prendre du rebond offensif, euh, d'être un peu une force de dissuasion en weak side help. choses oui. comme ça, non Où je Oui, oui c'est ça. c'est ça. Ça. Hein, ça. Et, et du coup, la, GGG, la je de la... me dis… Euh, ça a l'air très complémentaire sur le papier, mine de rien. Sauf peut-être au rebond où euh, le triple J, bah, tu as l'impression que les rebonds.
0: Ouais, mais comme comme, toute tout mais, et, et, comme toutes équipe prend les équipes, euh, ouais, comme toutes les équipes les rebonds comme toutes
1: les Est-ce que ça veut dire qu'il box out de fou à la Steven Adams ou est-ce que euh, il, vraiment il loupe des rebonds qui sont dans sa dans son voisinage? Euh, il n'a pas des gros fondamentaux rebonds C'est quoi le délire
2: du rebond pour Triple J il, que... il a beaucoup progressé là-dessus. Là Alors, la problématique, moi, je trouve qu'il y avait en début, en, enfin, en début de carrière, c'est euh, notamment au niveau des fondations. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, je trouve, hein, qui manquait de force au niveau des jambes. Et du coup, quand il se mettait en position box-out, il se faisait quand même enfoncer. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'il a réussi à corriger de plus en plus. Il a beaucoup amélioré son footwork aussi. Ils sont timing ouais. au niveau des rebonds et puis cette saison il ne faut pas se leurrer Steven Adams fait un travail monumental ouais lui c'est le, 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 mmh. ah bah le roi du box-out
1: c'est le roi du box-out déjà et en plus il prend quand même quelques rebonds ce n'est pas un des meilleurs rebondeurs de la ligue mais quand tu regardes les équipes dans lesquelles il joue à chaque fois tu vois que les équipes elles sont parmi les meilleures mais je crois que cette saison vous êtes les meilleurs si je dis ouais. pas de conneries
2: ben, c'est lui le leader de la Ligue euh, au rebond euh, offensif. Il en a pris euh, plus de 350. Il a, Je crois il a 53 wow. rebonds de plus que le deuxième. 53 rebonds wow. offensifs de plus que le deuxième. Alors là, pour ah, le ouais, coup, c'est vraiment une
0: spécialité, être... euh, la spécialité maison euh, chez Steven Adams, pour le coup, en et, carrière.
2: Et on l'a même vu, vu quand on a joué contre vous en fin de saison. Hein. Toutes les secondes ouais. chances. Ah Vous nous avez fait ça,
1: mal
0: de vous
2: ouf. a atomisé sur euh, tout ce qui ah, est oui. de secondes chances, euh, rebonds offensifs.
0: Euh, claquettes euh, tout ça quoi. Ouais, on, en, on en parlait un tout petit peu plus tôt c'est vrai que ça fait partie un peu des, des points faibles en tout cas sur certains matchs qu'on a, euh, qu a vu vraiment marquant des Suns alors on n'a pas perdu tous ces matchs-là mais il y a des matchs où on a été vraiment en très très grande difficulté euh, je pense au match au match à Toronto notamment euh, devenu fameux pour le ouais, <rire> pour la entre, de, match de la vous mascotte vous, ouais, ça, le match de la mascotte <rire> le mascot gate euh, mais, euh, mais, mais au-delà de ça effectivement c'est un match où on s'était fait vraiment largement dominer au, au rebond euh, où il ouais secondes chances, des troisièmes chances, enfin, voilà, pas des secondes, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes chances, et vous, ça avait fini par, par s'imposer quand même en profitant un peu des, des difficultés en attaque euh, de Toronto à l'époque. Alors, pour euh, finir un peu cette, cette partie bilan, euh, messieurs, je voulais vous proposer quelques petites stats individuelles et, euh, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, Peut-être que vous allez... Euh voilà pouvoir me dire euh, parmi ces stats laquelle laquelle vous marque un petit peu euh, un peu pêle-mêle comme ça sur les sur les sur les joueurs et sur sur les bilans en fait euh, là, sur, sur, au niveau du bilan à titre individuel euh, allez à tout seigneur tout honneur on va commencer avec avec book euh, book qui est donc dans, dans bah, ses meilleurs moyennes en carrière pour ce qui est euh, de, du nombre de points pour ce qui est du pourcentage à trois points pour ce qui est du nombre de trois points à entrer euh, pour ce qui est des rebonds des interceptions <rire> des contres euh, voilà c'est aussi son carrière low là pour le coup donc c'est sa plus basse moyenne en, totale, en, en, en carrière pardon, euh, pour, pour ce qui est des turnovers depuis sa saison rookie donc euh, il n'avait pas du tout les mêmes responsabilités à l'époque euh, donc,
1: donc ça, ça veut dire, dire sa, meilleure, sa, sa meilleure saison en, gros, hein, en termes, en, en de, termes turnovers. de turnovers
0: clairement hein, voilà. ouais. il est à 2,4 c'est tout simplement la première fois qu'il est à moins de 3 turnovers par match ouais. euh, depuis donc, voilà, sa saison rookie il est à 2,4 c'est vraiment costaud hein. c'est au même niveau que Chris Paul à peu près euh, donc ouais. voilà il porte beaucoup moins la balle mais voilà on, on voit que c'est même... assez monstrueux. Euh, pareil pour, ah, ouais. pour le ce qui est des stats avancées, hein, il est euh, pareil dans des carrières high en tout ce qui est PER, pourcentage de euh, donc pour carrière low pour le coup pour le pourcentage de, de turnover, win share, euh, box plus minus en attaque, en défense, le, le global, le fameux v Vorp value over replacement payer, il est aussi oui. en, en carrière high cette saison. Euh, D'une manière générale, c'est la meilleure saison de sa carrière. Les stats le montrent de manière évidente. On va en reparler peut-être un tout petit peu après, on verra. Mais donc voilà, déjà pour, pour Book. Pour ce qui est de de, de Cypus ce qu'on peut noter pour Chris Paul, c'est vraiment bah, c'est sa plus petite moyenne de points en carrière tout simplement. Euh, voilà, il a il a moins de 15 points. C'est la première fois de sa, sa carrière qu'il a moins de 15 points. Euh, c'est aussi son meilleur pourcentage à deux points euh, dans les tiers pris à deux points euh, en carrière euh, sur, sur l'ensemble de sa carrière hein, vraiment. Donc là c'est vraiment intéressant, sachant que en fait, les trois dernières saisons c'est ses trois meilleurs pourcentages. On, on sent que c'est vraiment un, un oh. joueur qui, est <rires> qui, est des, qui a atteint un niveau de, de maîtrise de, de, du mid distance là, ces dernières années. Absolument. Absolument, absolument divin. Euh, C'est par, euh, par contraire, en revanche, son deuxième pire pourcentage à trois points euh, cette, cette saison. Il est seulement à 31,7% à trois points. Euh, il avait rarement fait, euh, fait aussi bas. Euh, une seule fois, donc seulement en carrière. Je ne l'ai même plus sous les yeux, mais voilà. Euh, euh, si on passe à, à la suite, au, au, gros, au gros baba, hein, big ou comme dit, euh, <rire> dit euh, l'ami euh, Kevin Ray, euh, Deandre Ayton, donc bah, lui, il euh, y a vraiment deux, deux choses assez nettes hein, dans sa saison. C'est effectivement le côté euh, progression en termes de, de réussite au shoot, où il est vraiment bah, meilleur que jamais. Hein, c'est son, son carrière en, en termes de pourcentage au tir. Euh, et à l'inverse, c'est peut-être son, son manque d'agressivité d'une manière générale, qui est peut-être un peu... Curieux, sachant que c'était quand même sa contractière, hein, vu qu'il a toujours pas, il n'a pas signé d'extension, donc du coup, il va devoir, euh, voilà, signer un nouveau contrat cet été. Euh, mais, euh, mais en termes de, bah, de, de de contre, par exemple, tout simplement, c'est euh, c'est sa, sa moins bonne saison euh, en, en moyenne euh, sur, sur sur toute sa carrière enfin sa courte carrière hein, c'est seulement sa quatrième saison mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez notable je trouve du côté de Michael Bridges donc l'Iron le, le Man de la NBA je vais pas vous faire l'offense de vous rappeler que c'est le joueur qui a joué le plus de minutes euh, en NBA cette saison vous le savez très bien euh, voilà comme vous savez qu'il n'a pas manqué un match depuis euh, depuis la 20 depuis sa naissance sans doute euh, et euh, mais par contre ce qui est notable vraiment sur, sur depuis ça, la cinquième il va falloir louper un max la 5e ah, L'équivalent voilà, peut... de la 5e Ça peut vous, se rajouter comme ça euh, ouais. et euh, par contre en termes, bah ce qu'on attendait cette saison, c'était sa, sa progression offensive, et en fait, elle s'est marquée, ben ça, voilà, il a 4, plus de 14 points, il a, il a gagné un point de moyenne par rapport, à, par rapport à la saison dernière, mais globalement, on voit que ça s'est stabilisé, en fait, ces pourcentages de l'année dernière qui étaient absolument monstrueux, vraiment, du, du, presque du jamais vu pour un, pour un non intérieur en termes de réussite au tir, d'autant plus qu'il y avait aussi le 3 points où il était très performant la saison dernière, ça s'est vraiment calmé, Enfin, par rapport au pourcentage réel de la saison dernière s'entend euh, cette saison mais il est tout de même à 62,8% de réussite à deux points euh, et à 37% à trois points donc ça reste très solide à trois points ça reste absolument monstrueux euh, pour ce qui est de la bah, réussite ouais. à deux points d'autant plus que euh, il a vraiment énormément augmenté son volume euh, de tiers prix à deux points euh, sans trop perdre finalement en efficacité hein, comme on l'a dit donc il y a seulement euh, seulement euh... alors attendez voilà j'ai les chiffres parce que c'est vraiment marquant donc je voulais vous les, vous les donner en fait l'année dernière il prenait 4,4 tirs à, à 3 points et 4,9 à 2 points. Donc c'était assez équilibré. Cette saison, il prend moins de 4 tirs à 3 points et plus de, enfin près de 7 en fait, à 2 points. Donc il y avait vraiment beaucoup plus de tirs pris à 2 points cette saison et son pourcentage n'a quasiment pas baissé. Il était à 64,7 l'année dernière, il est à 62,8 cette saison. Donc il y a vraiment ce côté de, de, de Michael Arme fatale d'autant plus que bah, ça, il faudrait regarder plus dans le détail, mais il a élargi sa palette. Il ne finit pas, fin, il ne fait pas que finir, enfin couper et finir au cercle. Euh, il, fait, il fait un peu plus de mi-distance cette saison et, et donc en gardant une efficacité c'est assez, assez monstrueuse euh, si on, on reste alors j'ai pas trouvé de, de stade vraiment marquant sur Jake Roder hein, c'est comme on disait tout à l'heure il y a des trucs sur lesquels il est vraiment stable et des trucs où ça, où ça varie donc on va passer le 4G en plus on en a bien parlé juste avant euh, par contre sur Car Cameron Payne pardon il euh, y a vraiment des trucs qui sont, qui sont très très marquants je trouve euh, et qu'on a finalement peut-être pas assez pris en compte dans, dans l'ensemble euh, c'est euh, en fait, il est revenu au niveau de scoring de, bah, de, sa, de, sa, de ses tout débuts chez Essence dans la bulle à plus de 10 points par match. C'est plus de 2 points par match par rapport à la saison dernière, donc il y a vraiment une augmentation. Euh, il est aussi en, en énorme augmentation en termes, de, en termes de passes décisives par match à plus de plus, donc euh, plus 1,3 par rapport à la saison dernière, donc euh, l'augmentation encore plus importante, on va dire, que pour, les, que pour les points par match, donc vraiment en termes de, de création pour lui, pour les autres, il en a fait beaucoup plus cette saison. Euh, ça se traduit aussi euh, en termes, de, en termes de, de tentatives de tir, où il y a plus de 1,5 tentatives de tir de plus euh, que, que la saison dernière. En revanche, il y a, il y a le, là où le bas blesse côté, côté campagne c'est que cette euh, augmentation du volume euh, est venue avec une, une, grosse, augmentation, une, une grosse baisse de l'adresse, la, de la, de euh, c'est vraiment euh, énorme en termes, de, en termes de pourcentage on est à 7,5 points de pourcentage en moins euh, par rapport à la saison dernière au tir au global 10, enfin, 10 points de pourcentage de moins euh, à 3 points et 6,5 à 2 points donc il y a vraiment une grosse, grosse baisse à ce niveau là euh, mais en même temps il a Enfin, voilà, il, a, il a eu beaucoup plus de responsabilités cette saison. Donc, il y a vraiment un, un paradoxe campaign euh, qui, qui a marqué la saison des Suns. Hein. Encore une fois, ça a été un joueur très important euh, qui, qui a apporté son écho malgré ces pourcentages absolument calamiteux au tir. Euh, pour finir donc, sur, sur ce petit tour statistique, et avant de vous donner la parole, messieurs, on peut signaler que du côté de Cam Johnson, c'est un peu les, les vases communicants avec Michael Bridges. Hein. Donc, on a vu Michael Bridges qui, est pas, qui était au-dessus des 40% largement la saison dernière à 3 points et qui, cette saison, bah, nettement en dessous, en dessous des 40%. A euh, l'inverse, Cam Johnson, lui, est, a bondi à hein, 42,5% de réussite à 3 points cette saison. Il était à seulement 35% la saison dernière. Il y a vraiment euh, euh, voilà, une explosion. Hein, Tom en a parlé tout à l'heure, qui était... Qui a été déterminante également. Il y a deux sixièmes hommes vraiment, vraiment référencés du côté, de, du côté de Phoenix et qui ont tous les deux eu un, un rôle très très important. Et pour finir, on peut parler de bah, celui qui a un petit peu déçu, on va dire, sur la globalité de la saison, même si c'était mieux sur la fin. C'est la recrue Landry Chamette qui a, qui a quand même fait sa moins bonne saison au shoot en carrière, sachant qu'il a quand même été un petit peu recruté pour, pour ça, pour sa capacité à, à planter. Euh, voilà, ça reste relativement raisonnable à trois points avec un pourcentage à 36. 36,8% euh, mais c'est la première fois depuis depuis bien longtemps depuis sa, sa saison rookie qu'il qu euh, comment dire, qui qu met moins de, 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 3 points par, de 2 tiers à 3 points par match en moyenne, 1,8 cette saison. Euh, il y a vraiment eu un, un petit souci de ce côté-là et un gros, gros souci du côté du pourcentage à 2 points, où il est seulement à 45% sur l'ensemble de la saison. C'était vraiment pas beau de ce niveau-là. Euh, voilà, bah, écoute, Tom, sur, sur ce petit bain, cette petite piscine statistique, qu qu'est-ce qu que tu retiens et est-ce que, voilà, est que quelque chose te marque plus qu'autre plus qu chose
2: euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, bah, la stat que tu as, as annoncée sur Booker, qui vraiment fait sa meilleure saison en carrière, même si son, son true shooting... Euh, alors, je ne sais pas si euh, les gens qui vous écoutent sont familiers de ce terme. Je sais que vous en parlez des fois de temps en temps ou de, de l'EFG. Même si son true shooting, euh, euh, ce n'est pas son meilleur en carrière, je trouve que dans l'impact des deux côtés du terrain, il a, pour moi, il a vraiment... Euh, Passer une dimension, enfin, tu vois, on en parle même dans les All-NBA First Team qui seraient le top 5 des joueurs de la saison, ce qui n'est pas rien, alors qu'il n'a il a jamais, jamais fait une All-NBA Team avant. Donc, ça montre aussi sa, sa progression dans la hiérarchie de la ligue. Et je pense que euh, l'accès à ce nouveau statut peut aussi vous, vous permettre de franchir un nouveau palier et du coup d'atteindre ce fameux nouveau plafond mm -hmm. si euh, à un moment donné, euh, Devin Booker devient euh, euh, un top 5 NBA, quoi.
0: Oui, tout à fait. Si sa progression le, le conduit vraiment, vraiment là, effectivement, ce mm -hmm. qu'on peut dire, bah, je, je te redonne la parole tout de suite là-dessus, euh, en te posant une question simple. Euh, j'ai écouté un petit peu l'émission que vous avez faite sur le LNBA team avec Duncan Blo. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vu que tu ne le mettais pas dans, dans ta first team. Oui. Euh, mais que, que ce soit toi ou euh, je ne sais plus qui est l'autre personne qui ne l'avait pas mis dans, dans sa. Enfin, voilà. Enfin, vous étiez trois à ne pas l'avoir mis dans la, dans la, dans la première. Mm -hmm. euh, et dans, dans, dans chacun de ces cas-là, c'était un meneur que vous aviez mis. En fait, vous aviez mis deux meneurs en de guard quoi. Ma question simple, c'est donc est-ce que pour toi cette saison et aujourd'hui en fait à l'heure actuelle, Devin Booker est le meilleur arrière de la ligue
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça va peut-être faire blasphématoire, mais je pense que j'ai plus confiance en Devin Booker sur un certain off qu'en James Harden.
0: Sachant que James Harden joue quand même Meneur. Non, ce n'est pas, pas, parce... que... bah, bah pas, pas blasphématoire. Après, c'est bon. Clairement, on a vu, vu l'année dernière que, que sur cette scène-là... Je n'ai pas du tout, tout confiance vrai. en James Harden. <rire> euh, A.K.A. L'huître... Euh... Non, mais... Moi, dans dans oh.
1: <rire> déjà, il y a 3-4 ans, j'avais euh, peut-être pas 4 ans, mais il y a 2-3 ans, j'avais déjà un avis qui commençait à être bien tranché sur le sujet. Et on parle aussi de leadership, euh, de hit factor, on va dire, de côté voilà chien galeux, euh, qui fait le taf, qui se la donne en défense aussi Hein, contrairement à Arden qui mmh, se l'a demandé. sur, donne sur ce côté-là,
0: hein, mais de, Tom, Tom a bien parlé effectivement d'une progression des deux côtés du terrain, d'une mmh. dimension supplémentaire. Je suis d'accord en fait, Isham. Je te redonne ah, les ouais, paroles, mais la Mais la différence, elle se fait notamment sur ça. C'est-à-dire que c'est évidemment un moins bon créateur euh, global que, que, que Ney Arden toujours aujourd'hui, malgré le fait qu'il est, qu est quand même sur le déclin. Euh, mais par contre, en défense, il n'y a pas photo entre ces deux joueurs, franchement. Ouais. Ouais.
1: Et encore, c'est un moins bon créateur. Je ne suis, suis même pas d'accord avec cette, cette assertion <rire> aujourd'hui. Mais voilà, on pourra en parler. Ça demandera un peu de temps, mais. Un de, pas depuis un an un an et demi clairement pas pour moi hein, mm -hmm. le, le shift euh, il a clairement eu lieu euh, à mon sens après c'est que mon avis hein, ça vaut ce que ça vaut mais mm -hmm. aujourd'hui si on devait parler des meilleurs arrières de la ligue euh, pour moi ça ressemble à voilà à la main t'as déjà euh, Steph Curry euh, qui don't est un teach. faux meneur mais bon un meneur shooter voilà mais ouais don't teach, don't teach. Euh, et puis après à l'arrière t'as as, D-Book euh, et puis euh,
2: c'est Michel, il ou gars comme ça. Ah, voilà, oui, Et Lavin,
1: ça, il était déjà voilà. un bon tir en dessous, quoi. C'est-à-dire mmh. Lavigne ou Harden, cette saison, hein, pour moi, Lavigne
2: ou Harden ou... Des Rosennes, c'est voilà. plus un deux parce qu'il ne défend pas les deux. Pour moi, tu es la position que tu défends et Des ne défend pas les deux. Ouais, je le place. Et même son jeu aussi, offensif, ouais. son jeu offensif, il s'apparente plus à un jeu de meneur oui. de jeu.
1: <rire>
2: ouais, de, de faux point forward
1: un peu, parce qu'il a beaucoup la balle en main, mais il mène pas, il ne remonte pas non plus la balle tout terrain mais bon il, a, il quand même il a beaucoup de responsabilités il joue ouais, près bah, de la raquette il dans la
0: raquette beaucoup il y a aussi pré, la, tout la, près à mi-distance si je peux me permettre il y a aussi eu la la blessure de de Lonzo Ball à Chicago qui a fait qu'il a il a eu plus de prérogatives ballon man aussi c'est vrai que c'est c'est ouais. un peu c'est un peu bizarre à définir les les, les postes du côté de Chicago d'autant plus on a vu hein, sur le <rire> même la NBA c'est c'est les cheveux ouais, la NBA, on, on les a trois coups pour le All Star Game ben, voilà, c'était c'était bizarre c'est très bizarre. Aujourd'hui, ouais. des mecs comme Donchit,
1: ça fait 2,3 m, combien 108 kg, ça joue meneur. Ouais, euh, un ça. mec comme Jamorant ou comme… Euh, euh, non, peut-être que ce n'est pas un bon exemple de Jamorant, mais Steph Curry, en tout cas, c'est un faux meneur parce qu'en en fait, en vrai, c'est un scorer, euh, c'est un shooter, Jamorant. Il a ce côté un peu plus, euh, effectivement, que, plus que Curry euh, floor général un peu, un peu plus, mais, mais, mais c'est quand même un gros scoreur hein, dans la raquette. Il est inarrêtable. Euh, donc, euh, et, et les postes voilà je veux dire des jamorants qui vont dans la raquette fusiller tout le monde alors qu'il fait quoi 85 ou 90 kilos tout mouillé mm -hmm. et, et, et qu'il n'est pas méga grand mais, mais voilà il explose tout le monde dans la raquette un peu comme un, dans un registre différent mais il y avait Tony Parker à l'époque encore plus petit qui mettait la misère à tout le monde dans la raquette donc euh, la NBA depuis les années 2000 elle a trop changé les, les postes c'est vrai que ça existe plus vraiment c'est plutôt les rôles
2: oui ouais, c'est ça il faut, ouais. faut faire la différence entre les deux il faire la différence entre les deux parce qu'on a on a, en grandissant en regardant le basket on avait on associait entre guillemets euh, le poste un et le rôle c'est à, à dire que le football sa taille c'est meneur de jeu par exemple mmh. Nikola Jokic il a la taille d'un pivot mais c'est un meneur de jeu le gars
0: mmh. ouais. en tout cas bah, il a les prérogatives d'un meneur de jeu c'est un
2: initiateur offensif numéro un porteur de balle numéro un, effectivement. un porteur de balle numéro un. Et d'ailleurs, par exemple, temps. le Bron James, qui a joué, entre guillemets, pivot cette saison, qui est, qui est comptabilisé comme un forward, mais qui a plus de, de responsabilités, en fait, que le meneur de jeu dans la création du jeu. D'ailleurs, ouais, pour en venir à notre histoire de stats, l'année dernière,
1: et je pense que cette année, si je faisais le même travail, on arriverait à peu près aux mêmes conclusions, je pense. Euh, le joueur qui en termes de profil ressemblait le plus à Chris Paul ça peut vous étonner autant que vous voulez hein, mais à la même c'était Jokic et il n'y avait euh, peu de ouais. pas de joueurs qui se préparaient euh, <rire> l'un à l'autre Chris Paul Jokic un truc de fou genre en, oui c'était sur, euh, sur
0: le côté propreté plus euh, volume de création euh, quoi. oui exactement et mmh. c'était un
1: truc de ouf Genre, euh, mmh. sauf qu'un, il fait 2m13, euh, il, il, il a les épaules 20 cm au-dessus du, du front de Chris Paul. Quoi. Mmh. Et, et, et pourtant, euh, sur le terrain, les deux ont un rôle hyper similaire. Mmh. Donc, c'est plus une question de rôle maintenant. Et, euh, et je ne sais pas si je donne mon avis un peu sur les stats. Ah bah Vas-y, vas euh, je t'en prie, ouais,
0: ouais, avant, avant ouais. qu'on qu passe à la suite. Ouais, moi,
1: moi, enfin, tu as donné plein de stats hyper intéressantes je vais laisser on, on laissera les auditeurs faire un reward parce que tu en as donné tellement et c'est hyper intéressant <rire> je ne sais pas si tout le monde a ingurgi pu ingurgiter bah, bah, toutes les stats mais il y en avait plein euh, moi à part les stats alors les stats équipes on en a parlé il euh, y en a des extraordinaires euh, on mène dans le troisième carton on fait un 47-0 sur la saison hein, on n'a jamais perdu après avoir mené dans le troisième. Euh, la stat dont tu as parlé tout à l'heure, effectivement, le 46-0, euh, euh, quand on marque plus de 110 points, je crois, c'est ça que tu as dit euh, c'est l'inverse, c'est
0: quand l'adversaire... Ah, quand l'adversaire ne marque pas 110 points,
1: oui. Ah, voilà. euh, moi, il moi, y, y a une stat, je sais que c'est un peu ciblé, très particulier, mais je trouve ça tellement parlant. Et d'ailleurs, vu qu'il y a un joueur des grises qui rentre dans ce petit classement, ça va faire plaisir à Tom, euh, je regardais les joueurs euh, qui tente quand même des shoots pas tout près du cercle, mais pas loin, c'est-à-dire dans la raquette, euh, au moins un shoot et demi par match. Et euh, on sait qu'un euh, true shooting percentage moyen, euh, pas un true shooting, un effective field goal percentage moyen en NBA euh, ou médian, c'est quelque chose qui va se rapprocher, si je ne pas de bêtises, de 53-54% euh, au global. En comptant les trois points, en comptant… Euh, voilà. et, et du coup, je me suis basé sur ce pourcentage moyen en regardant tiens, euh, qui shoot mieux que la moyenne en NBA à au moins un shoot et demi par match et euh, sur un volume de matchs joués euh, un peu significatif. Hein. On ne prend pas les jackies euh, qui jouent un match, euh, voilà, qui tentent deux shoots et qui mettent les deux. Tu vois. Et, et en fait, ce classement ressort On très peu aussi. de joueurs.
0: Paris, Basse et compagnie.
1: Ouais, ça ressort très peu de joueurs et, et je vais donner la liste complète parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, y a, ça commence par, euh, enfin, ça commence, non, je vais les faire par ordre, par ordre de field goal percentage. Euh, le plus adroit et d'ailleurs, c'est aussi celui qui tente le plus, donc c'est non seulement plus à mais en plus celui qui en tente le plus avec 5,5, c'est Jokic. Fou. Dingue ici. À 2, 3, 4 mètres du cercle dans la raquette. Force absolue. Euh, ensuite, on a, euh, une petite, doublée, une petite triplette sympa qui s'appelle euh, euh, Chris Paul des Hayton Michael Bridges donc euh, les trois ils se suivent euh, avec 60% pour Paul et Hayton et presque 58% pour Michael cool. sachant qu'Hayton il a 5 shoots tentés sur cette zone donc il a quasiment le même pourcentage et le même volume que Jokic il est un mm -hmm. poil en dessous et, et on a Chris Paul qui est juste en dessous, voilà, avec un peu plus de 3 tentatives à 60%. Mikal qui a 2,5 tentatives à presque 58%. Après, euh, on a euh, Mike Sterner, on a Javed McGee, un autre son, euh, et Mike Sterner, ils sont à presque 56%. Et euh, donc Brandon Clark qui est à 55%, comme Richon Holmes et comme Thomas pour euh, terminer cette liste à 54%. Mm -hmm. Donc euh, je rappelle, les joueurs à plus d'un shoot et demi par match euh, tentés dans la raquette, Hors cercle, hein, hors de la zone sous le cercle, à la zone pointillée, et à au moins 54%. Et donc, on a sur cette liste 5 cinq suns, cinq suns, qui sont Chris Paul, Deandre Ayton, Michael Bridges, Javel Maggi, et le cinquième, je l'ai inventé, donc ça fait 4. C'est <rire> déjà pas mal. Donc, 4 sur, les... sur les 7 premiers,
0: c'est ça Sur les 6 premiers
1: Oui, les... en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs qui ont joué un volume de match significatif c'est-à-dire au moins la moitié des matchs de la saison. Il euh, n'y a que 9 joueurs et sur ces 9, il y en a 4, c'est des Suns. Et en plus, euh, sur ces 4, il bah, y en a 3 qui sont carrément dans le top top. Quoi. Ils sont tout
2: dans... en haut. Et en vrai, il n'y en a que 3 dans la liste qu'on ne peut pas considérer comme des talents dépendants. Par exemple, Jokic, ce n'est pas un talent dépendant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Je pense, hein, qui, euh, arrive oui. à se créer, qui arrive, en fait, de ballon en main directement, qu'il est pas servi à vu. Ouais. Chris Paul, c'est de la même chose. Et je pense que Camtobas aussi, ça doit être la même chose. Là où, par ouais. exemple, des joueurs comme, enfin, euh, les, Brandon les, euh, les hein. Je Bridges. pense que c'est aussi. Rapport... Même ah, Bridges, il commence à oui, il
0: commence, oui, commence un peu plus. Il ça, commence,
2: ça, toi. Cette ouais. ouais. On l'a là, ça, Le que, le ballon, il explose le joueur sur le close-out. Il arrive à avoir des fois un, petit, un appui décalé pour finir avec Alors, un, un petit. Euh, il un a l'attaque de close-out
1: la plus ouf de toute la ligue, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je ne connais pas tous les joueurs de toutes les équipes, mais quand je vois Bridges, les fondamentaux, son attaque de close-out, c'est juste une dinguerie ah. absolue. Il va du côté où il veut, il fait ce qu'il veut. Euh, le Handle, il a progressé. Euh, nous, fans des Suns, on, on l'a vu, la progression, elle, elle a été mon monumentale. Hein, entre saison rookie maintenant, c'est vraiment. Il, il y a deux mondes d'écart. S'il continue de progresser encore comme ça, je pense que d'ici un an ou deux, il peut-être vraiment euh, commencer à prendre des vraies responsabilités balle en main à l'initiation, vraiment, pas seulement à la conclusion ou en attaque de close-out, mais vraiment à l'initiation même en, en peak, euh, high pick and roll, etc. Je pense que voilà, c'est la prochaine étape pour lui. Mais quelle attaque de close-out, mon,
0: Dieu, mon bah Dieu écoute, On va, on va peut-être finir cette, cette partie-là sur ça, sur, sur l'avis de Tom. C'est vraiment notre... Euh... Euh, une de nos Arlésiennes dans, <rire> dans Valley Hoops c'est cette, cette progression à long terme de, de Michael Bridges on, on l'imagine aller très haut et effectivement être capable bah, de devenir un initiateur à, à terme est-ce que toi tu vois cette possibilité là pour Luton
2: Oui clairement Clairement. alors je ne dirais pas euh, un initiateur peut-être principal non, mais je ne ouais. sais pas si vous vous souvenez de, de euh, le Nicolas Batum de Charlotte la, la saison où Charlotte fait euh, oui, 48 victoires bien sûr, mmh. bien sûr. Ben, je pense qu'il peut avoir ce rôle là et euh, enfin, je pense qu'il peut, euh, peut avoir comme euh, comme Un vrai euh, voilà, tu vois, euh, 15-5-5, voire euh, limite euh, peut-être 18-5-5 avec mm -hmm. une très bonne efficacité et, beaucoup, et de la bonne défense. Je pense que ça peut vraiment devenir ce, ce type de joueur-là. Après, il y a le truc avec Michael Bridges. Euh, pas Michael Bridges, avec, euh, Oui, c'est bien Michael Bridges. Il ouais, <rire> y a souvent un parallèle, enfin un peu, c'est même pas un parallèle, c'est un versus, notamment avec euh, OG Anilobi. Mm -hmm. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on a deux profils où euh, voilà, ce sont des joueurs qui euh, surprennent par euh, leur efficacité offensive, ou du moins leur, les, les, euh, leur progression offensive, tout en étant euh, très forts, entre guillemets, défensivement. Mm -hmm. Et du coup, il euh, y a certaines personnes qui vont préférer euh, Oji Anunobi, notamment par rapport à la défense sur les, les monstres à l'aile. Mm -hmm. Là où Michael Bridges, lui, il est beaucoup plus à l'aise sur... Euh, entre guillemets, il est plus petit avec mm -hmm. la navigation parce qu'il a, il a moins de force
0: brute. Et moins, oui, de, moins moins épais, tout simplement. Voilà, que... Moins
2: épais, moins trapu mm -hmm. pour pouvoir gêner. Et il est entre guillemets plus facile à bouger. Et moi, je mm -hmm. trouve qu'il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment photo entre les deux. Hein. Ben, moi, il n'y a pas vraiment. Nous non plus. <rire> Aujourd'hui, Michael Bridges a montré que, ok, il ne va pas être capable de défendre Yanis, mais bon, petit peu Tu vois mm -hmm. Ouais, que, qui peut beaucoup... défendre Yanis en
1: même temps? Il y a vraiment personne quasiment dans la ligue qui peut, qui non, peut vraiment prétendre euh, Adébaio, tenir. Bayo
0: avait réussi à faire un truc assez fou, mais c'était il y a longtemps. Des
1: ou Wayton sur mmh. un match. Mmh, parce on l'a beaucoup associé mais, mmh. mais il a fait quand même des très bons matchs défensifs sur Yanis en mmh. saison mmh. régulière ouais, les fait. années passées. Mais Yanis, mais, mais bon, c'est un freak. Euh, c'est carrément pas le genre de mec sur qui il faut mettre Bridges parce que Bridges, c'est plutôt le mec qui. Qui gêne dans les sorties d'écran des Guards, euh, qui essayent voilà, de, de se faufiler, de se, mmh. de se créer un espace pour shooter à trois points ou pénétrer au cercle. Lui, avec ses longs bras, il arrive toujours à déranger. Il, il est, en fait, c'est est un moustique. C'est un moustique qui casse les pieds de ouf, même si tu as l'impression d'avoir un mètre ou deux sur lui en sortie d'écran, parce que Bridges, ce n'est pas le mec le plus costaud de la ligue. Donc, c'est vrai que parfois, bah, il ne meurt pas sur les écrans, mais. Et oui, il a il le petit temps de cours. retard, ouais.
0: mais il n'est jamais battu, ouais. en fait. Mmh.
1: Mais, mais en fait, il n'est jamais battu parce que le petit, s'il euh, shoot en sortie d'écran, bah, il va rencontrer les longs bras. L'autre, c'est Dalsim. Quoi. Donc, mmh. euh, il, voilà. Et, et s'il pénètre, il va tout de suite sen, sentir Bridges sur ses hanches avec les bras au-dessus de sa tête et ça va tout de suite déranger. Et c'est pour ça que tous les, 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 les Donovan Mitchell, tous les gars sur qui il a défendu cette saison, ils en ont chié quoi, avec Bridges. D'ailleurs, enfin, les stats le montrent. Il a vraiment des stats, euh, quand on regarde les stats avancées de défense différentielle de goal percentage de l'adversaire, la qualité des adversaires qu'il défend, euh, le nombre de minutes qui passent sur eux, euh, etc., le, les defensive ratings, euh, le nombre de wins, etc., tu dis clairement, le mec, il a un gros dossier pour moi, Dippoy, mais énorme. Oh, énorme oh. Plus, énorme. effectivement, ce qu'on
0: disait juste avant, le, le, le côté, il a joué euh, tous les matchs de la saison. C'est le joueur avec le plus gros total de minutes sur, ouais. sur l'ensemble de, de la saison. Je pense que… Enfin, on, voilà, on verra on verra ce que ça donne. Il en euh,
1: pense quoi pour Dippoy, Tom Oui, voilà. Il il a son avis, bon. nous, on connaît le nôtre, mais, mais lui, il en pense quoi, Dippoy Demain, il est élu Dippoy, euh, Brigitte, t'es choqué tu non, bah, ouais, tu...
2: ça, ça se Donc, je trouve que ça, euh... ce, ce serait je trouve que ce serait mérité parce que je, je pense que c'est euh, si, si tu prends entre l'entre euh, deux mondes c'est-à-dire Marcus Smart qui est, euh, euh, lui par exemple le monstre entre guillemets sur, sur les, les, les guards et euh, sur le poste au, au poste de pivot par exemple tu auras le trio euh, Bama Bayo ou Gobert et euh, Jaren Jackson Jr en fait ouais. je pense que euh, Michael Bridges, c'est le... On va dire que si tu dois faire euh, par exemple euh, un ranking genre comme, comme comme un gymnastique, tu vois, ouais. mmh. dans, dans chacune des disciplines, il ne sera jamais premier, mais il sera rarement cinquième, tu vois.
1: Mmh. Ouais. Et du coup bon. sur
2: l'ensemble, je pense que ouais, il aurait, il peut avoir. Euh, moi pour moi, ça me choquerait pas qu'il est. ça me choquerait pas qu'il ait le trophée.
0: Mmh. Ouais, pour ça, pour Homer,
2: Je dirais je, je, <rire> moi plus vers Jaren Jackson Jr. par rapport à sa progression. Ouais. On un peu ouais. dit, non, mais franchement, ce serait pas. Ce serait il a joué combien cher, de matchs cette année idée. Triple J Il a combien il de matchs dans les Il se fi cette saison. Après moi, le seul. Darren bon, truc truc Jackson, je, je sais plus. Le seul truc que Il a, il a, a combien reproche. de matchs Il hum a combien de matchs
1: Excuse-moi, je te coupe, mais il a combien de matchs Triple J sur la saison
2: 77. Ah oui, il a loupé
1: que 5 matchs. Ah oui, il a fait ouais. une
2: saison très complète.
1: Ah ok, je pensais qu'il en avait loupé genre 15 ou 20, tu vois, un truc comme ça. Non, non, non.
2: Ah oui, d'accord. Okay, okay, okay. Il ne joue pas 30 minutes mar match, mais il joue beaucoup de matchs. Et c'est l'une des raisons qui explique euh, bah que Memphis euh, une, fait une excellente saison, puisque ce qu'il fait est très difficilement remplaçable dans l'équipe. Et comme il n'a pas manqué beaucoup de matchs contrairement aux précédentes, bah, du coup, on a pu, ça a pu élever le plan. Ah oui, non, c'est euh, du lourd. Sur plusieurs euh,
1: sur plus de minutes. Int quoi. Intelligence de jeu défensif, collectif, c'est du, du heavy metal. C'est lourd. Puis en plus, il est meilleur contre qu'il euh, ajoute ça au fait d'être un défenseur très intelligent fondamentalement capable de switcher et, et, et de venir en aide etc de, de combler donc d'être vraiment dans une dynamique équipe défensive de fou comme Bridges exact. ou smart mais en plus avec cette dimension je vous plante en plus 2,3 contre dans la tronche par match ça c'est cadeau papa. Non, pas c'est même pas qui fait sa défense mais, euh, mais voilà c'est la cerise sur le gâteau non c'est vrai qu'il est c'est que des candidats lourds pour moi Bridges pour dans le sens où il se tape night out, le meilleur, soit un soit deux soit trois voire 4 parfois, sauf quand il s'appelle James adverse. Euh, déjà, euh, tous les des fois, fois. sur la même position. Faut... Des hein. fois, sur la même position, il switch sur tout le monde. C'est lui défense des Suns. C'est lui clairement qui a fait que David Booker a passé des gros caps en défense. c'est euh, Que cap Johnson a passé des gros caps. Que tout le monde est impliqué, cela donne en défense. C'est Mical, c'est l'âme de cette équipe, c'est lui en fait. Et le Jay, c'est le gueulard. Le talent, c'est Diouf. Le leader, c'est le cerveau, c'est Chris Paul. L'âme et le poumon, c'est c'est quoi. Et DeAndre, c'est le
2: délusionnol de l'équipe quoi. Ah c'est le talent aussi hein, C'est le talent aussi puisque enfin, tu vois par exemple, on parlait de sa progression sur le short roll. Alors, non seulement ah, il y a il du playmaking, il y a aussi du scoring à foison sur short roll. Hein. Ah, il, il peut te punir soit en faisant la passe dans le coin, soit mm -hmm. en déclenchant son shoot, soit en, en posant deux dribbles en avançant et en faisant son petit hook là, son... Ouais, espèce un de dribble, on va dire. de nulle part, <rire> ouais. quasi indéfendable.
0: On voir un ouais. dribble, d'autant plus qu'effectivement, ouais. il le rentre quasiment à chaque fois. Hein. C'est vraiment Faut le. Pas le pas dribble le
1: boyton, c'est son gros défaut. Son gros défaut, c'est qu'il qu faut absolument pas... qu'il faut qu'il progresse au dribble. Il ne passe...
0: pas trop la balle en bas, <rire> dit
1: André. Il ne faut, il faut la pas balle. Qu trop qu'il mette la balle vers le bas. Il faut qu'il s'imite à un dribble, deux grands max et qu'il fasse son move parce que vraiment, à chaque fois, il se fait chipper la balle. Et il a un toucher de velours incroyable pour un pivot, un des meilleurs de la ligue aussi. Le... Si ce n'est pas le meilleur, je veux dire, le type, euh, c'est bah, celui mide. qui tente le plus de hook shots. Euh, il shoot euh, tout près tôt. du cercle, mais aussi dans la raquette. Il ouais, y a Jokic, voilà, c'est lui et Jokic qui sont vraiment les... les les, les, les pères on va dire du euh, rim paint mid-range c'est-à-dire mmh. le toucher de velours euh, et euh, il, a, il a ça pour lui c'est vrai que c'est un bon passeur qui ne fait pas énormément de passes d'ess mais qui a une belle qualité de passe on le voit depuis le début de sa carrière il est capable de, de,
2: de vraiment envoyer de la, de la grosse passe à, à du joueur de bien improbable. servir sur les cuts parce que ce n'est pas évident tu vois il y a voir la ouais. passe il a réalisé et sur les cuts notamment de, de Michael Bridges ou sinon vous avez une action des fois que vous appelez pour Devin Booker qui mmh. fait semblant de remonter euh, au niveau de la ligne à trois points et qui mmh. finalement recoupe dans la raquette. Il arrive bien à trouver du coup euh, sur le bon timing avec une belle passe euh, à terre quoi. Donc c'est pas, il faut voir la passe et après pouvoir la faire. Et mmh. cette mmh. saison, je trouve que y fait ça.
0: Ouais, c'est ouais, et... une progression, ouais. une progression vraiment notable hein, de de Dier sur cette cette gestion, on va dire, du tempo et du, du timing effectivement sur. Mais pour sur finir. Sur ces
1: Ouais, pour finir, juste sur Dié, je disais le, le plus délusional, je ne sais pas comment on dit en français, ce qui se fait le plus d'illusions, mais c'est juste que en rigolant, je dis ça, mais la conf de presse hier, euh, je l'ai regardé, donc je regarde chaque jour les comptes de presse, Enfin à chaque fois qu'il y a des post-practice avec les joueurs et tout, comme ça tu testes un peu la température, le moral a l'air d'être très bon, euh, les mecs ont l'air d'être déter, etc. On, on va voir ce que ça va donner ce premier match, malgré le long delay là, euh, entre le dernier match de saison joué par les titulaires et ce premier match de playoff, il se sera passé, je ne sais pas combien de temps, 10 euh, genre dix jours. Hein, 10 jours. Ouais, C'est relou, mais bon. Euh, mais par contre, Dier, il est là, il est plein de euh, Dominator, moi, je suis dominaton, moi, je... En rigolant, mais en même temps, tu sens vraiment que le mec, il n'a pas pleinement conscience que, ok, tu apportes des choses qui sont invaluables, clairement. Sans Hayton, on n'est pas ce qu'on est, c'est clair et net. Par contre, il euh, y a des choses sur lesquelles il doit progresser. J'aimerais bien qu'il en parle un peu, qu'il essaie d'être la meilleure version de lui-même. Mais si ce mec-là est un jour la meilleure version de lui-même, euh, je ne sais pas c'est quoi le, le ceiling de cette équipe, mais ça peut vraiment devenir une folie furieuse parce qu'on est en train d'assister à l'envol de, de Michael Bridges. Euh, on, on sait déjà que Booker il fait partie de la crème de la crème au poste d'arrière en NBA, si ce n'est crème euh, purement et simplement, c'est-à-dire… Vraiment le top 3 des, des arrières, hein, meneurs et arrière fondus. Euh, Bridges bah, qui prend son envol. Euh, un Cam Johnson, moi je le sens, qui va devenir un des très bons alliés de la Ligue. Euh, vraiment un de ces quatre euh, que tout, beaucoup d'équipes euh, souhaiteraient euh, s'attacher des services. Et si ayton peut être ce gros facteur X, c'est-à-dire ce pivot capable d'exploiter pleinement son potentiel si énorme, si énorme, à tellement d'égards, Ouais, mais que même après Paul, ça annonce euh, euh, radio quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment loin d'être fini cette histoire. Ouais, tout à ce fait ça, ça reste
0: le, le, le potentiel de, 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 de la marge en fait de cette équipe. Effectivement, elle est, elle est essentiellement là sur, sur ce potentiel qui est toujours en, en éclosion, on va dire de Diandre. Ça a en progressé sommeil, encore ouais. cette année. Ben, voilà, on peut presque. Et les sommeil, parce que c'est parfois, c'est parfois trop, Et les... trop, trop frustrant. Et les... Et Moi les Grizzlies, on a une minute, parlons-en parce que
1: voilà, on, on a les Grizzlies avec nous, donc euh, voilà, ce potentiel si énorme, équipe tellement jeune, euh, avec des grosses fondations. Euh, Dis-moi, Tom, déjà petite question pour toi, euh, si je peux me permettre, c'est euh, Bain, euh, Dylan Brooks, ça peut jouer deux et trois euh, titulaires euh, comme ça sur euh, le long terme Il n'y a pas une histoire de ah, on fait jouer Bain est lié alors que c'est plus un arrière, ou je sais pas, il est très costaud, mais c'est pas le mec le plus grand ou la plus grosse envergure. Euh, toi qui vois tous les matchs, je suppose, tu, 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 tu vois comment l'avenir euh, euh, des Grizzlies euh, sur ce, ce poste là spécifiquement. Et puis d'une manière générale, euh, vous avez quand même de belles perspectives, quoi. C'est très belle équipe.
2: Bah, merci. Moi je pense que Bin, c'est un, un lock sur le poste du. On le, le voit très ah, lui, bien. c'est plus lui... Locke sur le poste 2. Ouais, oui, c'est Locke sur poste. le poste 2. D'ailleurs, c'est lui qui joue euh, euh, 2. Qui joue. À savoir que, par exemple, Dylan Brooks c'est quelqu'un qui, euh, qui jouait poste 4 euh, à l'université, qui a commencé à Memphis en jouant 2, après qui a joué 3. Et je pense que son jeu, euh, c'est quelqu'un qui va plus se stabiliser à l'aile parce qu'il a plus un jeu de besogneux. Et il ne faut pas oublier ouais. que en anglais, le poste derrière, c'est Shooting World. Donc, il faut mettre ouais, des shooters. Ça. Ouais. C'est comme si tu étais un power forward qui n'a pas de force. Quoi. Enfin, est, il n'est pas assez bon shooter pour toi, Dylan Brooks pour vraiment Dylan, En fait, Dylan Brooks, il il, pour moi, il a plus un jeu, jeu délié. Il est beaucoup plus dans, dans le dribble. Il a besoin du ballon. Là où ouais. vraiment, euh, on parlait de joueurs joueur, ouais.
1: Genre dans le sens, j'ai besoin de la balle pour briller. Je ne suis pas un joueur
2: oui, 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 de oui, sortie voilà. d'écran, de pin-down. C'est un joueur, de joueur vraiment de volume. C'est vraiment un genre de, ouais. de volume là où par exemple, euh, par exemple Desmond Bain cette saison il a battu le record de l'histoire de la franchise de Memphis sur le nombre de tirs à trois points rentrés ouais avec Incroyable. le troisième pourcentage à trois points de la ligue. Enfin, ça je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point en fait. Desmond non, c'est Un shooter euh, de très très On a grand cette hein. saison de Desmond Bain.
1: Hein. Et Desmond Bain c'était c'était l'histoire du choix. Euh... Tu sais, ce, ce choix-là... Ah, c'est grâce euh, à vous, en plus. Sur, euh, sur Jalen Smith. Au final, euh, tu sais qu'un un mois, ça a parlé de ouf au niveau de la communauté Suns qu'il y avait des rumeurs du côté de James Jones qu'il le voulait en choix 10, alors que toutes les drafts le donnaient, en gros, euh, dans la deuxième partie de la draft, entre 15 et 30. Et, 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 et un peu comme comme Johnson, d'ailleurs, la draft précédente. Et, et, et il est a priori, James Jones était chaud patate pour prendre Desmond Bain en choix 10. Et finalement, le choix s'est porté sur James Smith, parce qu'a priori, c'était un vrai besoin qui naissait de la saison euh, post-Rubio. Et, euh, et c'est dommage, parce qu'il euh, ne fallait pas écouter le besoin, mais plutôt. Enfin, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de James Jones, mais ça faillait du Desmond Bain, euh, euh, voilà, comme arrière en sortie banc, derrière Book et, et Rubio à l'époque, qui allait devenir Chris Paul, euh, pour sa saison rookie. Et puis après, il serait devenu titulaire. Desmond Bain, peut-être des sept saisons. Enfin. Je ne sais pas avec, euh, avec Chris Paul pas de décès de saison mais genre euh, au Suns, ça aurait parlé d'avoir de, de, Desmond Bain et Booker titulaire quoi t'imagines cette ligne même de... lui ou même
2: même lui ou Ali Burton
1: à, à la rigueur puisque avait... ouais, il y a, a eu Ali Burton sur aussi, le ouais. board ouais, ouais, il était sur le board ouais et finalement bon, bah, au lieu de ces deux joueurs là on, on finit avec euh, Tori Craig que j'aime beaucoup qui est un role player sympa mais voilà qui n'a pas un avenir à long terme au Suns à court, peut-être moyen terme, oui, mais voilà, et puis qui n'est pas un joueur plus dingue. Hein. C'est juste un role-player, hein. un 8 9, 10e homme dans une bonne rotation, euh, alors que là, on parle de joueurs qui sont des, 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 des titulaires en puissance et, et qui apportent mm -hmm. énorme à leur équipe euh, respective, même si je pense que Bain, c'est plus fort que Ali Borton cette saison, enfin, surtout depuis le transfert à Indiana pour Ali Borton. Et, et puis Desmond Bain, il fait une fin de saison de fou, j'ai l'impression. Euh, Limite s'il n'est pas méritant du fringe
2: au NBA, quoi j'ai l'impression, j'abuse, j'ai ouais, J'irai pas ou... jusque là, j'irai pas jusque là. Je pense que, fin, par exemple, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, je me suis fait notamment Alpagui, par pas mal de ah. fans des Warriors sur Twitter. Pour moi, Desmond Dean, oh. était largement meilleur qu'Andrew Gaines Andrew Drew c'était était All-Star. Ouais, ouais pour moi aussi, ouais. ouais. Sachant que Michael Bridges, Bridges de était, Olivier, était meilleur
0: que, que ces deux-là et que, du coup, lui, il n'a pas non plus été All-Star.
2: Oui, mais ah. Michael Bridges, d'ailleurs, Michael Bridges, c'est quelque chose qui m'a pas assez, c'est une question, une question en fait que moi j'ai vraiment pour vous par rapport à l'évolution de Michael Bridges. À quel point vous êtes, euh, vous êtes inquiet par le manque de volume C'est-à-dire que Michael Bridges, c'est un joueur hyper efficace, hyper efficient, mais la façon dont les équipes le défendent ne change pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas peur du volume. Mm -hmm. Et à bah, quel point euh... ça vous êtes concerné par le manque de volume qui n'influence pas du coup la façon qu'il est défendu, même s'il si est toujours très efficace Pour moi, effectivement... Je vais te laisser répondre. Hein, ouais. Vas-y, vas je, je te donne...
0: Moi, ça va être très rapide. Pour moi, c'est effectivement le, le point sur lequel il y a, il y a quelque chose à faire. Euh, c'est vraiment très très fréquent euh, sur, euh, sur, la, sur la durée d'un match. Euh, de le voir voilà euh, c'est même au-delà du côté euh, voilà, euh, voilà c'est pas, pas seulement on passe first ou quoi que ce soit c'est vraiment euh, ouais, comme tu dis vraiment disparaître de la, de, de la donne offensive de l'équation offensive même s'il voilà, est toujours en mouvement ou quoi que ce soit mais on sent que il euh, y a des moments dans le match où il ne se met pas en avant par rapport à ça et on va dire qu'il n'en est pas vraiment euh, encore au point où euh, bah, il peut laisser le jeu venir à lui ou quoi que ce soit donc un, pour moi c'est un chantier de, de, de progression qui est assez énorme ça va avec euh, euh, une, une prise de confiance notamment dans son handle parce qu'à mon avis c'est aussi beaucoup là-dessus que ça joue en, en, moi je me rappelle du début de saison où euh, où c'était euh, où il a été mis dans certains systèmes en position en, en position d'initiateur euh, et où ça s'est pas très bien passé il y avait des pertes de balles des petits des petits moments un peu de flottement et de et d'incompréhension ouais. on va dire collective et on va dire que pour moi ça l'a un peu euh, Calmé et qui s'est dit, je vais me concentrer sur ce que je fais très bien. Et effectivement, du coup, ça, ça revient à ce que tu disais avant, Tom, euh, profiter du moment où la défense va m'oublier. Et effectivement, on a l'impression que euh, ça, sur ce plan-là, globalement, alors qu'on l'a dit avec Hicham tout à l'heure, il a quand même progressé sur certains aspects très précis, c'est-à-dire finalement en cours de saison sur le handle, euh, d'une manière générale aussi sur ses, 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 ses tirs à mi-distance, on va dire sur la précision. Euh, mais, mais on sent qu'en termes d'implication de, 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 euh, de, et d'auto-responsabilisation, de, de euh, bah ça, ça fait partie ouais, du, du, du package de, de la prise de confiance par rapport à ça. Je pense qu'il n'a pas encore passé ce stade-là et qu'il doit le passer impérativement. Ça, ça fait partie des, des plus gros trucs. Pour moi, c'est le plus gros truc offensivement qui doit, qui doit encore passer. Ouais.
1: Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. C'est vrai, l'histoire de la prise de conscience on souligne que dans les confs de presse, euh... Quand Bouk parle de, de Mickal, depuis des années, hein, pas que depuis cette saison, il parle souvent de la confiance. Il dit « Ouais, euh, euh, quand on lui pose la question, c'est quoi les progrès qui vous plaisent chez Mickal ?» Il dit « Ouais, il, il prend de plus en plus confiance, c'est bien, euh, il est de plus en plus déterminé à, à, à montrer son talent, etc. » Et euh, même s'il a un usage rate toujours faible, c'est-à-dire que l'année dernière, il était à 14%, cette année, il est à, je crois, 15%. Donc, euh, on sait que l'usage rate moyen théorique d'un joueur en NBA, ça devrait être 20%, hein, 100% divisé par 5 postes. Mais Michael Bridges, euh, du haut de son efficacité folle au cercle à mi-distance et même à 3 points, surtout dans le coin, euh, il a un, un usage rate qui est plus faible que la moyenne théorique. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a un Booker dans l'équipe qui a plus de 31%, un Chris Paul qui a plus de 25%. Donc voilà, il y a quand même des stars dans l'équipe. Il y a un Deandre Ayton à qui il faut aussi donner des ballons et qui est quand même euh, peut-être euh, la plus belle 3 ou 4e option de la ligue offensive, hein, Deandre Ayton. Je veux dire, entre lui et Michael Bridges c'est euh, 3 ou 4e option. Donc, quelle équipe peut se targuer d'avoir d'aussi belles trois quatrième option dans toute la Ligue. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Des joueurs qui toulent, tournent à 15, 16, 17 points de moyenne avec grosse efficacité, qui défendent très bien, etc. etc. Et, et du coup, il bon, y a tout ce facteur-là, le contexte. C'est-à-dire que Michael Bridges est dans un contexte voilà, de, très bonne équipe, euh, avec, euh, voilà, de très bonne équipe, avec, euh, avec euh, des responsabilités bah, qui ne peuvent pas être énormissimes. Mais on voit quand même les progrès au niveau de sa prise de balle. Euh, du fait qu'il prenne le jeu à son compte, euh, surtout dans le clutch, pas mal de matchs cette saison, surtout en fin de saison. Il, il a pris les choses en main euh, dans les dernières minutes, euh, donc euh, vraiment de, de belles progressions. Et quand effectivement, comme a dit Rod, le handle va être au rendez-vous pleinement, c'est-à-dire qu'il va vraiment être à l'aise et pas seulement prendre un ou deux types d'attaque de, de close-out et aller au cercle et vite shooter ou vite passer, quand il va vraiment être à l'aise avec ça, avec ses bras, il serait capable de faire vraiment de, des merveilles au niveau du dribble euh, s'il arrive à... À, la, à le maîtriser voilà c'est ça un peu mon avis aussi sur, sur, sur lui donc okay. euh, on peut passer effectivement à bah on va coup.
0: on va on va on va libérer Tom déjà qui, qui nous a <rire> qui nous a accordé une heure et, et ouais, qui merci, fait des Tom. impératifs est faire, ouais. euh, et on ouais, va vous a vous a de et, et, on de et on se donne
1: rendez-vous à la finale de conf hein. on, on <rire> se reparle à la
0: finale de conf <rire> on verra bien on verra ah bien ouais, on ça, espère y arriver on va rester on y sera et vous y serez je ne serai pas voler pour les deux Ouais, ce, serait, ce, serait même une, ce serait même la, la plus élémentaire logique. Hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est les, les deux meilleures équipes de la saison régulière. Donc, ce serait tout à fait logique de les retrouver en, en finale de la conférence Ouest. et bien, écoute, rendez-vous est pris, Tom. Si jamais il y, y a cet affrontement-là, on sera ravis de t'accueillir à nouveau. On l'a pris tout euh, En tout cas, on est déjà ravis de t'avoir eu avec nous. C'était vraiment passionnant ce que, ce que tu as pu nous dire. On aime vraiment, là, c'est ce qu'on a fait dans les dernières émissions, avoir, avoir des regards extérieurs sur, sur, sur notre belle équipe de Phoenix. Donc, c'était passionnant. Merci beaucoup, Tom. Ouais, merci, merci à vous, toi. merci
2: pour l'invitation, cool. ça fait vraiment plaisir. Et puis, on bien continue bienvenue. ce que vous faites, hein. encore une fois, écouteur de, de la première heure. Moi, je, je suis content en fait, de voir des initiatives sur des franchises. On n'est pas tout le temps obligé d'aller chercher euh, du contenu euh, en anglais parce qu'on a du très bon contenu sur les franchises en français. Et du coup, c est, c est cool. je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Et puis, bah, continuez comme ça.
0: <rire> bah, merci on, apprécie, <rire> on
2: apprécie à mort et nous aussi, on kiffe
1: hein, ton contenu, les grises. C est, c est... Déjà, tout ce qui est compte euh, grises, euh, voilà. Ah non, bah ils sont au top, oui, c'est euh... le C'est le sang, de... hein, c'est les
0: meilleurs.
1: Ouais, <rire> vraiment au top, les gars. Euh, je regarde ce que vous faites et, et j'invite tout le monde à jeter un oeil. C'est un de ces comptes super sympas de la NBA FR. Euh, tous les comptes ne sont pas super sympas. Euh, mais celui-là est vraiment à fond, quoi. Donc, euh, ça fait plaisir de vous suivre, les gars. Et,
0: et rendez-vous à la finale de conf.
1: On y sera, Inch'Allah. Tout
0: simplement. Et on encourage par ailleurs nos, nos, nos auditeurs qui ne, ne sont pas encore des auditeurs de Dunk Hebdo à, à aller découvrir ce, ce fabuleux podcast. A priori, c'est plutôt ouais. l'inverse. Hein. C'est plutôt <rire> vu qu'ils sont, ils sont un peu plus, un peu plus installés ouais. dans le game, évidemment. Euh... écoutez-nous de temps en temps. <rire> <C 'est ça. rire> euh, Kepto, les auditeurs, hein. les auditeurs, les auditeurs. Est en tout cas un grand, un grand merci à Thomas et puis nous bah, on va se retrouver avec Isham en duo pour, pour parler un tout petit si peu des, des playoffs qui arrivent et, et, de, et de comment on sent les choses euh, après cette, cette, cette interlude à tout de suite yes in sport on est de retour dans Valley Hoop et de retour à, à notre formation initiale enfin initialement parce à la base je n'étais pas dans l'affaire il hein, faut le rappeler bien sûr <rire> euh, mais en tout cas voilà notre, notre petit duo avec Hicham pour, euh, bah, pour discuter un peu de ce qui attend les Suns là dans les prochains jours euh, tout simplement avec, avec cette série ce, ce premier tour déjà dans un premier temps qui va arriver euh, contre les Pelicans euh, donc euh, voilà les Pelicans on l'a dit en début d'émission ont, euh, ont donc battu les Clippers dans un match à, à rebondissement ils étaient menés assez largement encore dans le, dans le troisième quart et puis il y a eu un, un, un match magnifique comeback euh, en fin de match impulsé par un, un discours vibrant de, de Willy Green euh, qu'on a, qu a pu voir sur la réseaux, tourné tourner pas mal euh, aujourd'hui et qui a été vraiment un moment, un moment fort de ce match-là. Euh, je vais te donner la parole très rapidement Isham hein, sur, euh, sur cette question-là, sur, sur ce premier tour. Euh, à l'évidence, on s'attend à, à ce que Phoenix s'impose, mais à l'évidence aussi, c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, qui va nous poser des problèmes tout simplement, euh, qui est presque complet. Bon, toujours bien sûr le... le le bon vieux Zion Williamson qui n'aura pas joué un match de la saison, euh, mais mais sinon donc leur meilleur joueur <rire> sur le papier quand même, hein. mais sinon c'est une équipe donc qui a récupéré CJ McCollum à la, à la trade deadline, euh, qui depuis tourne bien autour de, de ce duo là McCollum et, et Ingram qui étaient donc leur leur, leur joueur de base leur presque franchise on peut le dire franchise player jusqu'ici et qui fait une très bonne fin de saison depuis son retour de blessure qui a été performant là pendant le, pendant le play-in. Euh, c'est une équipe qui avait su nous poser des problèmes en saison régulière notamment bah, on, en a, on en a parlé mais avec leur leur, leur capacité à être problématique pour nous euh, euh, en termes de rebond de rebond offensif de leur rebond offensif euh, on sait que on sait que voilà ils vont, ils vont jouer très vraisemblablement en tout cas en début de série avec, avec une raquette Jackson Eyes et Jonas Vern Donc donc beaucoup de taille beaucoup de de puissance, des styles un peu différents, un peu plus bondissant pour pour et un peu plus solide sur ses appuis, on va dire pour pour Jonas, pour Jonas. Et donc du coup, il y a, il y a voilà ce, ce match-up hein, tout simplement qui attend les qui attend les Suns. A priori, voilà forcément favorable à, à Phoenix. Hein, on l'a dit, c'est la meilleure équipe de la saison régulière, donc euh, a priori supérieur à toutes les autres, mais pas forcément le, le, le match-up le plus évident pour pour entamer pour entamer ce premier tour. Toi, comment tu vois ce, ce premier tour, Charles?
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun adversaire à prendre à la légère. De toute façon, Est comme Ouest, tout
0: simplement. Euh,
1: cette année, tout simplement, il ouais, n'y a, a, a aucun adversaire à prendre à la légère. Contrairement à d'autres années, par le passé, on s'en souvient, où, euh, que ce soit dans une conférence ou l'autre, et en particulier la conférence Est, mais bon, c'était valable aussi parfois pour la conférence Ouest, il y avait des premiers tours de play-off où tu disais, ouais, c'est bon, ça c'est… Ça, c'est du vite plié, vite réglé, et puis il n'y a vraiment pas de doute, il n'y a pas de suspense. Je ne dis pas que là, il y a un gros suspense. Normalement, on est clairement, on est censé partir archi favori de ce duel. Hein, on est une équipe à 64 victoires, on a en face une équipe à 34 victoires sur la saison. Donc théoriquement, on est censé être bien au-dessus. Sauf que quand on regarde la dynamique de l'équipe des Pelicans, on se rend compte quand même qu'il y a des Pelicans d'avant trade de CJ McCollum et d'après trade de CJ McCollum. Et après ce trade qui a eu lieu, euh, je crois, juste un peu avant le All-Star Game, si je ne dis pas de bêtises, genre une semaine ou deux avant. Euh, euh, oui, ouais, c'était dans cette zone-là. Effectivement, c'était
0: un peu avant la trade deadline. ouais dans cette zone-là. Euh, voilà. Ouais, voilà.
1: Et, deux et semaines et avant, ça me paraît pas mal, à la louche. une équipe qui… Ouais, ouais, ça me paraît pas mal aussi. Je crois que c'était ça, hein, mi-février ou fin février, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, en fait, on se retrouve face à une équipe qui est passée de, de, des pas fonds. fond de la conf West, euh, en début de saison hein, sur le premier mois, les deux premiers mois, c'était les bas fonds. Ils ont commencé, on le rappelle, avec dix défaites euh, consécutives. C'était ça leur début de saison. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, euh, c ça fait précisément,
0: c'est 1 un, un 12 sur les 13 premiers matchs. Donc, ils avaient 12. quand même battu les, les Wolves euh, en back-to-back, -back. mais sinon, ouais. euh, mais sinon ils, avaient, euh, ils avaient perdu 12 de leurs 13 premiers matchs. En fait, c'était ça.
1: Ouais, et du coup, je ne sais pas si toi, ça te rappelle des choses ou pas, mais moi, en tout cas, ça m'a rappelé des Suns. Alors, chez je, je confonds à chaque fois, je ne sais jamais trop si c'est 96-17 ou 17-18. Il me semble que c'est 96-17, mais bon, à vérifier. Ouais. Fin des années 90, une équipe des Suns qui démarre avec, euh, je crois, euh, euh, 13 défaites consécutives la saison, un truc comme ça, ou 10 ou 13 défaites, un truc du genre, ouais. qui finit en trombe et qui finit par se qualifier en playoff. Euh, bon, qui se fait éliminer, mais avec les honneurs au premier tour et espérons le même genre de destin, finalement, pour les Pelicans, c'est-à-dire être éliminés avec les honneurs, c'est ce que j'espère, euh, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas complètement... En tout cas, on leur souhaite. Donc, voilà. <rire> ouais, voilà, on leur souhaite de... Il ne euh, faut pas être trop, euh, euh, voir trop les équipes de haut, on est sur le papier censé être bien meilleur, mais enfin, on a quand même cette équipe-là qui tourne vraiment bien depuis deux mois, avec CJ McCollum, qui est vraiment un joueur d'expérience, euh, qui n'a voilà, euh, qui, qui, qui pas froid aux yeux, quoi, qui, qui n'hésite pas à tenter des shoots, même quand il est à 1 sur 7 au shoot, bah, il va prendre les 7 shoots suivants, il n'a pas de problème avec ça, euh, ou les 10 shoots suivants. C'est un mec qui n'a pas peur de shooter CJ McCullum, mais qui reste un joueur relativement intér intéressant et intelligent. Ce n'est pas un espèce de, 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 pétard, de pétard mouillé là, qui, qui, qui jack-up des, des, des shoots euh, un peu comme euh, hier, par exemple, Reggie Jackson dans le quatrième carton. Euh, on l'a vu, bah, il, il, il sauvait les Clippers dans le troisième et puis c'est lui qui leur coûte le match en quatrième, quoi, faire n'importe quoi. CJ McCollum, ce n'est pas ce genre de joueur. Euh, c'est vraiment un, un, un type qui, qui essaye vraiment de toujours rester dans le ton et qui nous a souvent posé des problèmes qui a souvent été une bad match-up pour nous euh, au fil des ans quand il était avec Portland. Et là, cette saison, bah, on a joué un match contre les Peds. Euh, je crois que c'est un, peut-être deux, où il a été lui présent. Non, je crois que c'est juste un bah, où ils nous ont battus. Euh, ah non, alors du coup, je crois que c'est deux. Ah oui, il y en a un où il a joué et l'autre, il n'a pas joué. Euh, Dis-moi si j'ai une connerie, mais il me semble non, que je le que premier qu'on joue, qu joue contre eux, ils nous battent et puis ils nous battent bien. Ils nous font comme Atlanta... Euh, avant eux. Euh, voilà, ouais, c'est le 131-115, le 15
0: mars, effectivement. Je crois que c'est ce match-là où on s'était fait assez nettement dominé.
1: Ouais. ouais, on n'a pas trop vu de jour. On a été mené quasiment de bout en bout pendant ce match-là. Euh, même le score final est un peu trompeur. On n'avait vraiment pas vu de jour. Et, euh, et le match suivant, qu'on bah, qu gagne contre eux là, en fin de saison, euh, il n'était pas là, il me semble, euh, Mac Cullum.
0: Ah, pardon, 31-115, c'est dans, dans notre sens à nous, pardon. Excuse-moi. Euh, et celui-là, c'est celui, celui qu'on gagne. Alors, je suis en train de vérifier tout de suite. Est-ce qu'il était dans ce match-là, euh, CJ Oui, non, il était là. C'est Ingram qui était absent sur ce match-là.
1: Ah, c'était Ingram qui était absent. Ouais. En tout cas, méfiance sur est ce là, duo gros. qui n'est qui est pas vilain. Hier, on les a vus contre les Clippers franchement ah, ben, hein, enfin, les deux, ils ont porté leur équipe. Euh, ah, c'est ça, c'est un, un, un
0: très bon one-to-punch avec vraiment tout ce qu'il faut. de voilà C'est des joueurs qui Enfin, et qui l'un comme l'autre peuvent très bien se créer leur tir, euh, se relayer dans, ouais. la, dans la création d'une manière générale, dans la, justement dans ce qu'on disait avant, dans, la, dans porter le ballon et, et, et initier les attaques. Donc oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose à, 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 à redouter, on va dire, de ce côté-là, hein, côté, du côté-là. Ouais.
1: Ils n'ont pas de vrai meneur, par contre, parce que du coup, si J. il joue meneur, alors ils ont ce Herb Jones qui est euh, fort intéressant défensivement, qui a vraiment euh, des... des, des des Mensurations et un état d'esprit euh, pour faire de lui euh, la nouvelle coqueluche euh, défensive à l'aile hein, de la ligue. vraiment euh, des prédispositions, un peu comme Jaden McDaniels ou ces mecs-là à Minnesota, des, des mecs qui ont des, quand même des prédispositions au niveau de longueur de bras, de taille, de, de, de mouvements latéraux, euh, de capacité à vraiment gêner des postes 1 jusqu'à 4, quoi en gros. Un peu comme notre MICAM national, mais euh, pas encore à ce niveau-là, mais voilà. De, de, dans le même moule, ouais, même défenseur. profil
0: en tout cas, ouais, même profil, même profil. <rire> et du coup, bah,
1: il joue avec McCullum comme euh, premier créateur et puis euh, Ingram comme second créateur. Ça crée un profil d'équipe assez atypique parce que McCullum, c'est pas un meneur, c'est clairement un combo guard euh, qui a joué toute sa carrière poste 2 à côté de Lillard euh, comme secondary playmaker, euh, sachant que Lillard lui-même n'était pas un vrai floor général, mais plutôt un meneur scorer leurs shooter, donc ils avaient un espèce de jeu hybride, les deux, euh, bah, qui a porté ses fruits pendant pas mal d'années à Portland. Euh, je le trouve vraiment bon à New Orleans depuis qu'il est arrivé. Euh, il, il a l'air d'avoir apporté vraiment à la fois du jeu, du talent, mais aussi du leadership, euh, donner confiance à ses jeunes, parce que c'est toujours bien d'avoir autour des jeunes bah, des vétérans de bonne facture qui, euh, qui savent tirer une équipe vers le haut. C'est ce que le GM e Pels a su faire cette année et pas l'année dernière, et c'est tout à son honneur. Euh, il a peut-être retenu les erreurs de, les, les sons de ses erreurs passées euh, et, et du coup euh, on assiste à la fois à, enfin, au, à la confirmation de McCollum euh, au sein de cet effectif des PEDS à l'éclosion de Jackson Hayes au post-4 comme stretch four, mais hyper long euh, pas dégueu du tout défensivement capable de prendre des rebonds et de défendre la raquette tout en apportant bah, le 3 points il a développé son jeu à 3 points d'ailleurs petite dédicace à deckman euh, le compte Twitter euh, c'est euh, le compte euh, friend euh, côté Pelicans, c'est lui que j'essaie de tirer un petit peu mes infos côté Peds, euh, voilà, prendre la température et tout, et ce type-là, euh, pas bête du tout, il y a déjà plus d'un an il me parlait de Jackson Hayes en me disant, attention, lui, euh, il peut vraiment faire quelque chose, il donne l'impression d'être balourd dans la raquette, et, euh, et un peu light et tout, mais en fait, attention, il a un petit shoot à trois points qu'il est capable de développer, euh, il a ce profil euh, switchable au niveau des 4, des 5 et même des arrières, etc. Et tout ce qu'il me raconté il y a un an et plus, bah, je suis en train de le voir se matérialiser aujourd'hui sous mes yeux, et euh, dans, surtout dans cette fin de saison, donc 2021-2022. Et, euh, et c'est vrai que ça peut donner lieu à, à des choses sympathiques pour le futur, côté PEDS, et pour euh, en gros faire bref, parce que là je suis en train de partir en longue diatribe, mais euh, je dis attention à cette équipe, Attention, cette équipe, parce qu'ils ont quand même un bel effectif, mine de rien. En tout cas, pas un banc très solide, clairement, pour moi. Ils n'ont pas un banc qui fout les boules. Hein, les y je ne sais pas quoi, Alvarado, euh, Alvarado, je sais plus comment il s'appelle, le petit. Là, ouais José Alvarado, le filou. <rire> ouais, le filou. ouais le filou qui casse les pieds à tout le monde défensivement. C'est un, une teigne, c'est mmh. un petit Grayson Allen. Euh, bon voilà lui euh, je sais pas qu'ils ont d'autres il n'y a pas beaucoup de matière sur le banc en fait euh, ce pas une équipe très fournie euh, je pense que de ce côté-là les Suns devraient, vraiment, devraient normalement vraiment prendre le dessus mm -hmm. sur le banc des, des Pelicans au niveau du 5 de départ on peut c'est une match-up un peu bizarre les l'Épès pour toutes les raisons que j'ai indiquées et pour d'autres raisons euh, mais nous on n'est pas une bonne match-up pour eux non plus qui euh, pour défendre sur Book, Michael Bridges, etc. Parce qu'Ingram est sympa défensivement, mais ce n'est pas un foudre de guerre non plus. Mm -hmm. McCollum bah, C'est son, son
0: vrai point faible, la défense.
1: Ouais, voilà, ce n'est pas des foudres en défense, les deux. Mais, mais ce n'est pas non plus des peintres. Ils ne sont pas ridicules non plus. Mais c'est vraiment très moyen. On va dire, je vais être gentil, c'est très moyen, je pense, en défense. C'est de là. Herb Jones, clairement, est le gros atout maître en défense. Euh, mais bon en attaque c'est pas quelqu'un qui apporte énorme. alors ils ont ce Trey Murphy qu'on a vu encore hier mmh. euh, capable de planter vraiment des penderies à trois points alors lui méfiance méfiance c'est vraiment ce mec qui, euh, c'est la gâchette à trois points je crois que sur la saison il tourne à plus de 40% il a quand même un volume intéressant en sortie de banc et euh, voilà il va falloir se méfier de ce, de ce rookie hein. c'est un rookie hein, si j'ai pas de conneries je crois Trey Murphy ouais, tout à fait. Euh, ou un deuxième année hein, c'est ça Non, c'est rookie rookie Ouais, donc Je voilà, crois. Jonas Valanciunas, on sait, c'est un joueur qui pose toujours des problèmes aux Suns, euh, Deandre Ayton ou pas Deandre Ayton, c'est un mec qui est toujours capable de prendre des rebonds, scorer près du cercle. Alors, Ayton lui pose des problèmes au niveau de sa prise de position de shoot à mi-distance, donc c'est pas un joueur qui nous fait très mal sur son shoot à mi-distance quand il est défendu par Ayton. Par contre, Ayton, il a toujours cette, enfin, voilà, cette tendance à se faire un petit peu travailler au, au au poste euh, ou au rebond hmm. offensif euh, par, par Jonas. Ça va être une des clés vraiment de cette série, je pense, ce duel, Aiton-Jonas, parce que je pense clairement que Michael Bridges, euh, Booker et Paul vont gagner leur duel face à euh, CJ McCollum, euh, Arp Jones et, et, et Ingram. Je pense que de ce côté-là, je, je mets une bille sur les Suns. Je ne pense pas que Jackson Hayes va être un gros facteur X sur la série. Euh, attention à lui, mais euh, bon, pas non plus gros facteur X dans son duel avec euh, Jay Crowder. Vraiment un duel d'ailleurs de profil, hein, euh, le jour et la nuit les deux, euh, à, à, au total opposé euh, les deux du, du spectre du forward au post 4. Euh, et euh, le gros, pour moi, facteur X, c'est vraiment le duel Jonas-Day. Euh, il faut absolument qu'il fasse au moins jeu égal ou, ou voire qu'il gagne ce duel-là. Et, et ça commence avec les rebonds. C'est une grosse équipe au rebond en face, donc il faut vraiment que DA, il fasse du gros, gros taf. Euh, ouais, ouais, pour moi, c'est...
0: Enfin, voilà, je vais, je vais te, te, te poser la question, mais pour moi, effectivement, c'est presque le, le point clé, on va dire, de cette série. Hein. On, on a vu, en tout cas... Euh... Pour, pour pour New Orleans, s'ils veulent exister en cette série, il va falloir qu'ils nous fassent euh, au rebond ce qu'ils ont fait dans les dans les matchs où ça s'est bien passé pour eux, euh, qu'ils soient vraiment en domination et qu'ils arrivent à vraiment limiter euh, Ayton dans dans ce domaine-là. Euh, ça va ça va vraiment passer énormément par là. On, on a vu sur les sur les derniers affrontements entre ces deux équipes-là que. C'est une équipe qui a, voilà, avec cette, cette taille, cette grosse raquette, cette grande raquette plutôt, euh, qui, a, qui a des, des, des aptitudes assez, assez prononcées en termes de rebond. Mais en général, c'est une des meilleures équipes au rebond ouais, de la, et de de la NBA. Orb Jones est grand aussi. De toute façon, toute leur équipe est grande. Ingram, un euh, voilà, Ingram c'est une grande tige aussi. C'est des mecs qui sont bien volumineux oui, finalement 2, au poste, au poste euh... 1, raison, oui c'est vrai qu'effectivement au poste 1 t'as raison au poste 1 c'est vrai que ça, ça reste finalement assez grand en fait voilà ils auront vraiment l'avantage de la taille on peut le dire sur, euh, sur cette série il va falloir que les Suns euh, euh, soient très présents et très attentifs sur ces questions du rebond euh, on sait que ouais. Jake Rodder euh, cette saison il y a eu des moments où il s'est un, euh, un petit peu chauffé là-dessus et où, euh, et où il s'est mis des missions on va dire euh, sur, sur le rebond euh, pour moi, ça, peut être, ça doit être quelque chose de, 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 de central dans la préparation de cette confrontation euh, pour Phoenix. C'est le sérieux et l'application au rebond. Pour moi, c'est ah, vraiment clairement. par là que, que ça va se C'est la clé du match. Mmh, enfin, c'est la clé vraiment. des matchs, de la série. Normalement, si, si on ne se fait pas
1: dominer au rebond, on gagne la série, je pense. Enfin, voilà, après, on va peut-être donner nos pronos. On va, on on va peut-être peut euh, euh,
0: ouais, peut finir là-dessus, effectivement, si tu as, si as un prono... Ouais. S'il
1: si y a duel gagné au rebond, si vraiment on domine euh, ou on fait au moins un jeu égal à six mois-là, je pense que c'est une série qui est vite pliée. Je vois 4-1. Peut-être qu'ils prennent un match à, ouais. à New Orleans. Par contre, s'ils commencent à gagner des, des batailles de, de rebond, euh, ce n'est pas interdit euh, que ça soit une série plus emmerdante. Euh, alors Peut-être pas forcément en sept matchs, mais ça peut être en six matchs. Mm -hmm. voilà, euh, du du 4-2 avec euh, vraiment un sixième match euh, euh, pas sympa à jouer à New Orleans ou voilà euh, ils vont vendre cher euh, leur leur bout de steak donc euh, ça, ça va vraiment dépendre du rebond le sweep gentleman sweep ou alors la série un peu plus poussée euh, mm -hmm. 4-2 voire qui sait 4-3 je ne vois pas perdre j'espère pas putain quelle catastrophe industrielle ça serait de perdre 30 <rire> <de 50> wins <rire> de moins de toi Ce en aimé. saison
0: comme tu le dis catastrophe industrielle je pense que le terme non, est bien est trouvé Dramatique.
1: serait dramatique mais ça ne voilà, devrait pas arriver mais voilà. c est, c est pour moi, c'est le rebond, la clé de la série qui est très vite pliée ou de la série qui, oui, qui s'éternise un peu en hum, six hum, matchs hum. voire euh, qui sait sept euh, euh, voilà c'est vraiment sait,
0: euh, et on sait qu'effectivement c'est pas anodin hein, c'est pas anodin du tout alors même si euh, bah, on prenait tout à l'heure l'exemple des fameux Spurs de, de 2014 qui est le modèle ouais. hein, on peut le dire de, de, de ce que doivent accomplir les 6 oui. cette saison il faut se rappeler oui. qu'au premier tour de cette lueuve 2014 ils avaient quand même euh, dû ferrailler sept matchs pour battre les, les Mavs euh, ouais. donc euh, voilà comme quoi <rire> finalement euh, des fois c'est au premier tour qu'on a la, la, la plus grande ah, discuter, je, ça arrive, hein. je pense pas que ce y sera y le cas là, pour ou... le Saints, mais voilà, c'est ça, ça peut arriver et il faut aussi se préparer à ça, notamment parce qu'effectivement la match-up n'est pas n'est pas favorable. Personnellement, effectivement, je pense qu'ils vont nous poser problème. Je pense que le, ce que tu avais mentionné avant qu'on fasse ce, cette projection-là, juste juste en fin de, de partie précédente, sur le, le, le timing du, du match, le délai, on va dire, de 10 jours entre euh, notre notre dernier ouais, match à, au complet. Jouer. Et le fait ouais, qu'ils soient sur une excellente fait. dynamique, qu'ils hein, viennent de gagner deux matchs de suite pour aller en playoff ouais. euh, wow. je pense que ça, on peut perdre peut-être le premier ou un des deux premiers un peu sur cet élan-là euh, des euh, des 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 pelicans. Euh, par contre, sur la durée, c'est vrai que je, je pense qu'on va, on va finir par trouver les clés. Moi, je vois bien un 4 2 dans cette série. Je pense qu'ils vont nous poser quand même des problèmes, euh, notamment parce qu'il va falloir que, que Ayton se mette en route euh, dans, dans, dans ses playoffs, dans cette saison, euh, au niveau où il a été la saison dernière. Hein. Pour l'instant, il a toujours pas, euh, on n'a toujours pas revu au niveau des derniers playoffs. Euh, pour l'instant, depuis, euh, en termes d'intensité et de concentration. Ouais, hein, vraiment ça dont je parle. C'est ça, c'est ça. A été console, effectivement, ces phrases, et, bon même... hein. et puis même sur les mêmes, même, même sur, sur un seul match où il a parfois fluctué, effectivement en fonction des cartons ou que ce soit. Euh, ouais, on, là, on a vraiment besoin du, du même Hayton que, que la saison dernière, ça tombe bien. Hein. Lui, comme comme tu disais, il a annoncé, euh, il a annoncé qu'il était qu'il était en pleine confiance et qu'il était euh, sûr quoi, de ouais, sa force, on va dire. Je suis
1: Domin Hayton bah vas-y montre. C'est ça. Maintenant, il effectivement, il va
0: faut... falloir qu'il le montre et c'est voilà, c'est d'autant plus vu ce qu'on a dit sur le rebond, d'autant plus ce qu'on a dit sur le rebond, c'est c'est être le joueur le plus important dans cette série, qui va être le plus important dans cette série pour, pour Phoenix, en tout cas voilà. le, le, le joueur dont le delta de, le de performance, X. voilà, effectivement, tout simplement, on peut l'appeler comme ça, va, va, le plus va le plus influer sur le, le résultat final. Euh, donc voilà, voilà donc moi aussi, je moi, joue à Victor Suns un petit, petit 4-2. Ouais, ouais dis-moi.
1: Oui, Brandon Ingram, euh, l'autre gros, gros duel, parce qu'il y a le duel McCollum-Booker.
0: Moi, okay. je suis assez confiant sur le, sur le Ingram, Ingram Bridge. Je, je, je t'avoue que je suis assez confiant. Peut-être euh, ouais, de manière un peu déraisonnable. Tu disais, pardon Je dis peut-être que c'est un peu déraisonnable. C'est-à-dire j'ai une confiance folle en, en Michael. Mais pour moi, ouais. c'est le genre de match-up sur lequel bah, ça va être dur. Mais, mais petit à petit, sur l'ensemble de la série, il va, il va réussir à l'éteindre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais,
1: je pense que c'est pas facile comme match-up mine de rien parce que autant Mikael est un peu coup, plus grand, hein. il, est, mais il est long et tout. Mmh. Mais en face de lui, il a, il a encore euh, plus long parce mmh, que euh, en gros euh, Mika, c'est du 1,98 et l'autre c'est 2,3, 2,03, 2,05. Hein, Ingram en gros mmh. avec des plus longs bras que Mikael euh, parce qu'il il, il a vraiment. Je crois qu'il a une wingspan en, en 7,4 ou un truc comme ça. Euh, Ingram alors que Brigitte, c'est du 7,2, ce qui veut dire qu'en gros euh, il a une longueur de bras euh, supérieure à celle de Bridges, proportionnelle à sa taille en gros. Et, et du coup, euh, bah ça, et Bridges l'a dit euh, dans une interview, je crois, je sais plus si c'était avec Mike Schmidt ou, ou je sais plus qui, ou peut-être avec euh, The Void, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Kevin O'Connor. Je ne sais plus à qui c'était, mais dans une interview, il parlait de ses matchups de la saison passée, pas cette année, l'année dernière. Il parlait de, de Mitchell et de Ingram et il disait. Euh, dans quelle mesure euh, certains joueurs peuvent lui poser des soucis. Bon, bah Mitchell, euh, voilà, il a dit, bon bah moi, Mitchell pour le défendre, je fais ci, je fais ça. Et en gros, ça marche, ça va plutôt pas mal, ça a plutôt pas mal marché, sans trop se la raconter. Mais par contre, dès qu'il est passé une gramme, il a dit, ouais, une gramme, euh, il pose des soucis. Quoi. Il pose des soucis, il est hyper long, euh, il est assez athlétique mine de rien, euh, euh, il n'hésite pas à aller au cercle, euh, il n'est vraiment pas facile à défendre. Et tu avais vraiment l'impression, euh, dans, dans sa façon de parler de ces match-ups, Ingram c'était beaucoup plus euh, un match-up souci pour lui qu'un euh, Mitchell, par exemple. Et, et je pense que, comme toi, Michael va faire le taf, va faire le job, c'est-à-dire, je ne vois pas Ingram finir euh, la série en ayant mis un, deux ou trois cartons à 40 points et plus euh, avec des gros pourcentages euh, qui font gagner les pelles, tu vois, des trucs comme ça. Euh, je ne vois pas faire ce genre de truc. Ingram, je ne vois pas être non plus... à à 15 points, à 7 sur 25 au shoot, match après match. Je pense qu'Ingram, il va faire quand même ses petites perfs, mais il va limiter ce qu'il faut pour que ça ne pèse pas sur l'issue du match, quoi, sur le résultat final. Donc euh, oui, je pense que c'est le gros duel à surveiller. Je pense que comme toi, Michael va, va faire quand même un bon job globalement sur lui, mais ne va pas l'éteindre. Tu éteins pas Ingram, il, il est trop fort à mi-distance, en attaque de cercle et tout. Il a même un shoot à trois points,
0: donc il n'est
1: vraiment pas facile à défendre. C'est est bon. le package
0: est impressionnant. Le,
1: le package est impressionnant. McCollum-Booker, c'est souvent un wash les deux parce que McCollum il a tendance à très bien jouer contre nous. Donc du coup, aussi bon soit-il, Booker, bah souvent McCollum il se met au niveau. Euh, pas toujours, euh, pas aussi régulièrement que Booker, mais euh, euh, assez souvent, il, il se met quand même au niveau. Donc ce match-up, je ne vais pas dire que Booker va le gagner haut la main, s'ils font plus ou moins jeu égal l'un et l'autre sur la série c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous mmh. euh, c'est pas la série où j'attends le booker qui va surdominer son opposition euh, au niveau de son apport offensif euh, par contre bah, disons s'il euh... le fait
0: s'il le fait pour le coup là ça peut vraiment partir en 4-0-4-1 parce que ça voudrait oui. dire que justement il prend vraiment le dessus sur l'arme la, principale enfin euh, l'arme extérieure principale des, euh, des, des Pelicans donc effectivement pour eux c'est très important que que, que, que McCollum soit au que niveau McCollum de, de, soit, ouais, en de production, points. en tout cas. Il faut des points à New Orleans,
1: à part Jonas Ingram et McCollum, il n'y a pas beaucoup de points. Et, euh, et du coup, euh, bah, d'ailleurs, ça laisse face au duel euh, Chris Paul. Alors, Herb Williams, je pense, euh, Herb Herb pense qu'il va défendre sur Booker. Et, et que, du coup, on va se retrouver avec McCollum en défense in, initiale. Hein. Hmm. On sait que la défense est vite switchée, euh, surtout une équipe comme les Peds, comme nous ils vont vite switcher tous les match-up. Euh, à part, bah, du coup, ce qu'on peut attaquer, c'est Malanchunas, et c'est ce qui va être recherché. Oh, même même eyes que... à
0: mon avis, Paul, il y a moyen qu'il se, qu se fasse plaisir. Justement, ah, c'est peut-être le problème pour eux. Ouais. faut voir voir ce que ça donne mais ça, que
1: est... Bah, Il est plus mobile, c'est a... sûr.
0: C'est sûr qu'il est, ouais, est plus mobile. Il est... Ouais. il est plus long, plus chiant. Mais, mais c'est quand même toujours compliqué pour des mecs de ce gabarit-là face à Chris Paul. Euh, généralement, il sait comment les gérer. Moi, pour ouais. le coup, c'est vraiment le point où, pour moi, ils ont pas vraiment de solution. Défendre Chris ouais. Paul, comment ils vont faire, quoi Comment ils vont faire comment Ça, c'est vraiment faire, le truc pour moi et... où je. Voilà, je suis plutôt confiant. Et,
1: et Chris Paul, il va attaquer. À mon avis, on, on verra si j'ai raison ou pas, mais. Je pense qu'il va vraiment attaquer de ouf Valanchunas toute la série. cest oui, oui, que Valanchunas, il va être sur le terrain. Le, le, le but de l'équipe, le, le premier système, ça va être Snake, pick-and-roll pour se retrouver avec Chris Paul euh, en ISO sur Valanchunas, se travailler, lui faire mal. Je pense que ça va vraiment ça va être la grosse priorité parce que euh, Herb Jones sur Booker, ça va pas être évident pour Booker. Il va avoir quand même, un, même si c'est un rookie l'autre, il, il a quand même un, un, un défenseur euh, pas cool euh, sur le paletot. Euh, un mec long, relou, euh, euh, qui, va, qui va vraiment l'embêter, et puis ils vont faire des prises à deux aussi, etc. Ils vont, ils vont lui enlever le ballon des mains, Booker, donc ça va être à Chris Paul de faire en sorte de, 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 de jouer du match-up face à McCollum et de le battre, tout simplement, euh, sur, sur les écrans. L'autre, il est costaud, McCollum, il a des longs bras, mais ce n'est pas non plus le défenseur de l'année, donc il y a moyen que Chris Paul le travaille, euh, que le duo, en gros, euh, Chris Paul DeAndre Hayton. Ayton, euh, travaille bien ma colonne euh, Balanchunas. je pense que c'est la clé de, 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 de la série et c'est pour ça que je pense que je suis assez confiant quand même pour qu'on gagne 4-1 cette série voilà et, et, bah, et écoute, toi c'est 4-2 qu ouais, euh,
0: voilà, dans les voilà. deux cas on reste on reste assez confiant euh, ouais. et bien bah, écoute euh, on a été plutôt, plutôt complet finalement sur cette prévision le reste
1: des playoffs vite fait tu veux bah, connaître le je... vu que c'est l'heure des braquettes un peu partout Tu veux me donner un petit peu ton, ton Moi, braquette je du que premier je, tour je, là, je, je, partout.
0: Je, je suis un peu superstitieux. Je n'ai pas fait de braquette et je n'ai pas envie d'en faire. Non, pas de braquette, <rire> je veux dire juste le premier tour. C'est-à-dire que tu vois euh, gagner ouais, les, les... Allez, rapidement. Le... rapidement c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Hein. Bah, en, en réfléchissant, oui. donc, je vois plutôt Utah passer face à Dallas, sachant que, que Lucas est absent et risque d'être absent un, un bon moment dans cette série. Oui, euh, moins vois... Dallas plutôt Malgré Golden tout. State euh, réussir à réussir à passer mais en, en, avec difficulté je pense que ça peut aller en en sept matchs le match face aux face aux Nuggets de toute façon les Nuggets à part contre nous ça va en sept matchs euh, ces dernières années en playoffs euh... ouais. moi j'ai les Nuggets c'est marrant On va
1: être bien là alors tu as dit Warriors <rire> et, et, et Jazz moi j'ai ouais. Nuggets et, et, et Mavs vas-y ok bon. et, euh, et, ouais.
0: et dans le dernier bon à l'évidence les Gris, je pense vont, vont quand même s'en sortir face face aux Halls mais ça peut être aussi une, ouais. une très, bonne, ouais, une très belle série aussi. mais je pense qu'il y a moins de il y a moins de, de difficultés. Et à l'est, ouais. écoute, rapidement, hein, voilà. après là, c'est vraiment des cailloux, euh, des cailloux jetés ouais. dans l'eau et on verra bien ce qui se passe. Euh, mais, euh, mais je vois bien Toronto upset les Sixers. Je, Moi aussi. je, je le vois, vois arriver. Yes. Pour moi, ouais. le hit va calmer les Hawks et va, les, va, va leur montrer un peu voilà, ce que c'est le, le vrai sérieux, on va dire. Franchement, cette équipe m'énerve. Ils sont forts, hein. Et et Yung, il est fort. Exemple, Oaks, hein. ouais, je sais, il est fort, mais franchement pas. Bah, pour moi, enfin, quelque part, il ont... y a un truc qui a... Enfin, ça, aurait... ça aurait été une bonne leçon qui ne passe pas euh, en playoff cette saison parce que c'est une équipe qui n'a pas respecté la saison régulière. Euh, ouais. on, se, on se souvient quand même qu'au bout de 10 matchs, tu avais des déclarations de training pour dire oui, nous, ça ne nous intéresse pas trop, on se fait chier la saison régulière et tout machin. Moi, je trouve ouais. que c'est quand même une attitude qui est assez limite ça, 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 ouais. voilà, ça, ça, reste, ça reste effectivement de la, de la, de la palabre et voilà c'est pas très important mais ouais. personnellement je trouve que c'est pas, voilà, pas le genre d'état d'esprit qui me fait kiffer on va dire et j'aurais bien aimé qu'au moins ils aient ce petit, ce petit clapet donc j'espère je, je pense que le hit a les, a les armes pour les, pour les calmer notamment oui je pense
1: qu'ils vont passer en les mais euh, peut-être en 4-0-4-1 40, hein, ah oui, non je, je pense pas, pas 40, non plus 4-2-4-3
0: ouais on va voir, on va voir moi je verrais plus bien à 4-1 mais bon c'est un peu compliqué Sans ah on continue bon les bugs vont évident les bugs vont qui vont évidemment rouler sur les boules. Là, je vois pas d'autres dans cette dans cette série-là. Pour moi, c'est un 4-0 et je vois pas d'autres scénarios, ouais. en fait. Euh, ouais. Et la dernière, c'est le, le fameux... Oh, alors ça, par contre, c'est impossible à pronostiquer Franchement, le Celtics Nets, là, waouh C'est pour moi la série la plus, la plus folle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de hype autour des, des grises, du, du Grease Walls qui va être très sympa à regarder, mais en termes de niveau de jeu ce Celtics-Nets ce n'est pas un premier tour enfin ça peut pas du tout être un premier tour en tout cas voilà c'est en termes de niveau et on peut être vraiment on peut monter très très vite ça peut aller très loin aussi allez il faut se mouiller je pense que Celtics vont quand même passer mais ça va être très très chaud
1: ouais moi je pense ça va vraiment dépendre de Williams s'il revient rapidement dans la série je vois Boston mais s'il ne revient pas je vois les Nets c'est qu'ils ont quand même été très très bons même sans lui là depuis qu'il s'est blessé
0: ils n'ont pas blessé le régime
1: j'ai vu, mais, mais malgré tout, même s'ils ont taille, c'est, euh, je sais plus qui, ils ont Orford, c'est ouais. pas dégueu pour jouer pour, comme rotation au pivot. Les deux sur 20, 25 minutes par match, euh, vraiment en alternance, c'est pas vilain du tout. Ils défendent bien, euh, c'est des joueurs efficaces près du cercle, qui ont des petits shoots et tout euh, quand ils sont libérés. Hein, c'est pas des shooters en mouvement, mais c'est des pivots qui sont capables de prendre des shoots ouverts, même à trois points. Ils ont les tatoues, mais Brown et tous, smart, voilà, gros défenseur. Ils ont pris l'autre de San Antonio, euh, pas vilain du tout, euh, le combo-guard d'Eric White. Euh, voilà, ils ont quand même du beau monde. Le Pritchard, il est bien, le sophomore, là, mm. il, il joue intelligemment, il défend dur. Donc, ils, ils ont des arguments, mais malgré tout, je pense que tu ne sors pas Kevin Durant et, et Kyrie Irving sur le cher talent, comme on dit. Ah bah pires pires pires. talent. Et sachant que le Brown, Sterling Brown, euh, Bruce Brown, pardon, Bruce pas Brown. Sterling, le euh, oui, joueur qui euh, bon, aurait mieux fait de se taire à la dernière compte de presse. Hein. C'était rigolo, la phase avec Kevin Durant, là, qui dit, non, en gros, ferme là, ne provoque pas. Mais, mais, mais c'est quand même un joueur intéressant, Bruce Brown, euh, dans un rôle vraiment très hybride, 3-4-5, il peut jouer un peu à tous les postes, puis là, il ne va pas avoir <rire> du gros pivot en face de lui. Je pense que Nash, il va jouer avec Bruce Brown euh, Pivot, beaucoup, euh, c'est-à-dire euh, sur le short roll, hein, pas pivot au sens propre du terme, mmh. à post-up ou, ou quoi, mais, mais en short roll euh, à jouer avec Bruce Brown, qui, est, qui a vraiment des, des solutions très intéressantes en attaque de cercle et même en shoot, on va dire, ouvert, hein, une espèce de pick and pop euh, espèce. Mais euh, par contre, tu as, as Durant et tu as Kyrie Irving et qui sait, tu as peut-être Simmons. Donc en fait, le, le, le facteur X pour moi, c'est est-ce que Simmons va jouer cette série est-ce que Rob Williams va jouer cette série mmh. Si Rob Williams joue ouais, la série c'est les Celtics. Si Simmons, il joue la série et qu'il joue ne serait-ce que 15 bonnes minutes par match, oui il la donne, il défend, il ouais, ça peut pas, faire basculer le truc selon toi. Et tout, il fait basculer le truc. Si les deux jouent la série, ça peut être très disputé. Si aucun joue la série, dans l'état actuel des choses, moi, je donne une toute petite note aux Nets parce qu'ils ont les deux joueurs qu'ils ont et que ça va être dur de sortir ces mecs-là sur des sorties de séries de playoffs, Durant et, et, et l'autre, ils sont capables de tourner tous les deux à
0: plus de 30 points de moyenne par match. En fait, la, des, 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 justement, deux... la, la ouais. grande question, ce qu'on a vu sur toute la fin de saison, c'est qu'il y a vraiment un côté... Euh... Euh, donc depuis depuis 2022, hein. encore une fois, faut rappeler qu'on avait initié ça en étant la première équipe à se faire rouler dessus par par cette euh, cette évolution des, des Celtics, un peu 2.0 euh, le 31 ouais. le 31 décembre. Euh, vrai. Et que derrière On ils ont vraiment ils ont vraiment fait ça pendant pendant toute la deuxième partie de saison. C'était vraiment un rouleau compresseur, une équipe qui te tabasse ouais. euh, des deux côtés du terrain et enfin, bien sûr évidemment en défense où c'est où c'est la meilleure équipe défensive de la, de la deuxième partie de saison. Euh, mais mais il y a vraiment ce côté-là. Moi, c'est vraiment effectivement. Est-ce que tu peux avoir le même principe de rouleau compresseur enfin, c'est une équipe où il y a et Kairi et Kevin Durant sachant qu'effectivement ça part de la défense <rire> donc il va falloir stopper ces deux mecs là ou au moins un des deux enfin effectivement moi je pense que sur la, la durée euh, de la série ça peut fonctionner euh, pour, euh, pour les Celtics ouais. d'autant plus que euh, bah, je, fin, je ne vais pas ramener encore le sujet des, des fragilités parce que ce n'est vraiment pas, pas le propos. Mais, euh, mais voilà, si, si l'un des deux a un petit souci, ça devient impossible à gérer pour les nets. Donc, euh, donc il ouais. y a aussi cette donnée-là à prendre en compte. Euh, voilà, pour moi, c'est quand même plus, euh, plus les... Enfin voilà, encore une fois, ça, ça va jouer à pas grand-chose. Ça va être complètement folle. Alors, Moi, c'est vraiment celle-là que j'attends le plus. Euh, ah, euh, bon, forcément, si, oui, sur, sur ce clairement. premier tour. C ça, va, ça va être assez fou. As bah, Vas-y, bah, rapidement. Du coup, toi, tu as dit 4-3 sur celle-là en, en faveur des nets. Oui, 4-3. Les autres je vais mettre
1: coup. les nets dans l'état actuel des choses. Je mets les nets d'un cheveu euh, en 4-3, mais euh, ça pourrait carrément basculer très rapidement pour Boston euh, si Rob Williams revient au match 2, match 3, enfin assez rapidement ou match 4. Euh, bah, comme toi, je suis comme toi sur l'Est, c'est-à-dire Hit, l'Upset Raptors euh, sur les Sixers. Je suis dessus aussi, comme toi. <rire> euh, et puis euh, je trouve qu'une série les Bucks ils, ils vont, ouais, vont ouais. rouler sur Chicago je le pense comme toi euh, à l'ouest on est d'accord sur la moitié des séries on est d'accord sur Suns évidemment et, euh, <rire> et l'autre série sur laquelle on ouais, est, ouais. est d'accord c'est euh, les, les Grizzlies. Mmh. Euh, même si je pense que les Wolves ça peut être un vrai poil à gratter pour les Grizzlies et que ça ne va vraiment pas être une match-up facile et une série facile pour eux mmh. je pense que les Grizzlies finissent par s'en sortir en 7 matchs je vois vraiment une série mmh. disputée avec les Wolves. Bah comme quoi, ouais, on ouais, est... Là, pour
0: le coup, on n'est pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'ils vont les défoncer. Mais après, voilà, c'est juste une intuition. Mais, défonce... euh, ouais, mais, je sais une intuition.
1: mais je pense que ça va être beaucoup plus disputé et serré qu'initialement qu prévu par oui, beaucoup que, de gens. Oui, hein. que
0: l'écart et... entre les deux équipes pourrait laisser... Voilà, laisser
1: en, en termes bilan. De, de bilan. Oui, <rire> ouais, parce que deux équipes jeunes qui se la donnent, les deux vont vouloir euh, 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 voilà, aller loin et le plus loin possible. Et euh, d'un côté, il y a quand même le facteur pas de baisse qui n'a pas forcément côté Grizzly, c'est-à-dire ce, ce mec, bon, il y a Dylan Brooks, on a dit, mais
0: ouais, vétéran roublard, plus, il n'a pas non
1: plus l'expérience mmh. et la niaque d'un pas de mmh. beuve euh, en termes de playoffs mmh. Donc, il n'y a pas trop ce, ce joueur-là euh, expérimenté qui peut vraiment apporter son écho. Donc, euh, voilà, ça peut jouer. Il y a quatre d'un côté, Carl euh, Anthony Towns, euh, de l'autre côté, c'est euh, Stephen Adams, donc... Euh, qui va, ça va être le gros duel hein, finalement de la série, c'est-à-dire si Steven Adams arrive à vraiment boucher, euh, à poser le couvert sur Carl Anthony Town, c'est terminé. Même si euh, j'adore euh, euh, Anthony Edwards et que euh, Dilo, il est capable de prendre feu, hein, mais il est assez régulier, mais voilà, il est capable. Mais, mais vraiment le, le, le gros le gros euh, facteur X c'est oui, c'est hein, un 4 c'est un peu comme pour nous, effectivement bah c'est oui, 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 la même chose mmh. c'est la même chose 4 Qu s'ils dominent son duel ils peuvent ils peuvent même ils peuvent même taper Memphis c'est c'est pas exclu ouais, euh, ouais. ou en tout cas leur poser <rire> des gros soucis mais le 4 que je vois depuis quelques temps euh, Vraiment, il a l'air de un peu trop gazé, ah bah là, sur le euh, plane, pas assez se bois. défoncer sur le terrain mmh. et, et trop se contenter de, de voir Anthony Edwards jouer et bien jouer. Euh, ça serait bien qu'il se réveille pour les Wolves. Mais voilà, moi, je vois les Grizzlies comme toi. Par contre, de l'autre côté, euh, moi, je vois les Nuggets faire l'upset sur… Euh, je sur sais Warriors, que ouais. ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Parce que c'est vrai que 2 à 9, on va dire, c'est les Warriors. 2 à 9. Par contre, euh, le numéro 1, bah, clairement pour moi, c'est Jokic. Bah oui, et la, la superstar de cette série, c'est Jokic. Et je pense qu'à lui, tout seul, il va réussir à plier, euh, à plier les Warriors euh, sur une série très disputée hein, qui va être aussi en 6 ou 7 matchs. Ouais. Mais je pense qu'il va gagner, que ça va jouer au couteau, que dans le Money Time, il va leur faire des dingueries, il va leur faire des trucs vraiment sales et, et éliminer les Warriors sur, sur des shoots, des hooks, euh, des trucs... Euh, Ouais. Ils, vont, ils vont flipper ouais, je, je, vraiment je la, la sens comme ça euh, le Jokic le fou qui va porter les Nuggets euh, par-delà les Warriors à lui tout seul en fait et puis euh, côté Dallas je mise sur un retour de Lucas au match 2 ou 3 un des ouais. deux et si c'est le cas je pense qu'il tape les Jazz parce que je pense qu'ils voilà, peuvent prendre un des deux premiers matchs euh, même sans Lucas euh, à domicile par contre euh, si Luka ne revient pas pour euh, genre, toute la série ou, ou qu'il revient genre que au match 5 6-7 c'est possible que les Jazz y passent. Voilà. Mais sinon, j'ai Dallas. Okay, okay. Pour, euh, effectivement, moi, dans mon euh, scénario, pour,
0: pour finir là-dessus, parce que je l'avais je juste dit rapidement, mais dans, dans le scénario que j'ai en tête, c'est un scénario où Luca arrive plutôt oui, en fin de série pour essayer de sauver les meubles, parce qu'il y a déjà voilà, 3-1 ou, ou un truc comme ça, ou 3-0. Euh, je pense que ça va beaucoup dépendre, plus qu'on ne le croit. parce que fin, Finalement, je n'ai pas, pas tant entendu que ça dans dans cette euh, enfin dans, dans les prévues que j'ai pu j'ai pu entendre rouler euh, de de Donovan de, de Mitchell et de tout simplement est-ce que c'est le Donovan de, de Mitchell habituel des playoffs qui est quand même un joueur euh, bah assez inarrêtable en playoffs hein, c'est un mec assez monstrueux euh, ou ouais, où, le... où est-ce que c'est le Donovan Mitchell qu'on a là depuis le début pas depuis le début de la saison régulière mais depuis quelques mois en tout cas où il est vraiment en difficulté quoi tout simplement il est il a pas des bons pourcentages au tir. Euh, il est il c'est pas enfin, voilà, c'est même pas un bon leader parce qu'on voit qu'il y a le, le fameux le fameux l'espèce de feu de bizarre là avec avec Gobert euh, ouais, tu
1: connais la stat et on
0: va oui les fameux, fameux les fameux deux passes par match ouais, ouais, ça, qui ouais. fait qui fait à Gobert pas assisté oui. deux passes des vraies passes donc oui c'est des, des
1: vraies passes c'est juste des passes deux passes par match, alors que Gobert fait 45 écrans par match. Et sur ces écrans-là, euh, la très de grande majorité, ouais. c'est à Mitchell ou à mm. Conley. 45 écrans qui placent Gobert de loin, mais le numéro 1 de la Ligue en termes de posage d'écran. Le numéro 3, c'est Ayton d'ailleurs, ouais. avec 36. Euh, mais voilà, et, et, et le mec n'hérite que de deux passes. Puis il y a cette séquence vidéo qui a fait le tour, qui n'a pas été où il complètement Thompson sous le cercle, mm -hmm. il n'y a plus qu'à lui passer la balle, Mitchell, il le voit, il pourrait lui passer la balle tous les jours, il y a tout l'espace du monde, mm -hmm. et puis il ne le fait pas, et mm -hmm. avec les trois secondes dans la raquette, l'autre il sort, et voilà, l'action est terminée, on voit Gobert mm -hmm. dépité, quoi, en mode... Salopard quoi. Tu après, justement, balle, en fait.
0: justement, si on peut peut-être conclure là-dessus, moi, c'est justement, j'ai l'impression qu'il y a un peu une look grossissante, déformante sur, 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 sur cette situation-là et que certes, il y a des problèmes dans cette équipe, mais peut-être pas au point de l'implosion dont on parle. Et ils auront peut-être, justement, ils seront peut-être dans un état d'esprit de... De... de faire fermer des bouches en fait, d'une manière générale, à titre collectif, à titre individuel aussi. Et c'est pour ça que pour moi, ils peuvent être dangereux dans cette série-là. On verra après si mmh. jamais on passe ouais, ça, je... et qu'on doit les affronter. Mais par contre, sur, sur... cette première Vrai, je les vois bien passer un peu sur ce côté-là de, de seul, contre, ouais. pas, pas, pas seul contre tous, mais voilà, de, de se regrouper autour de l'adversité voilà, de, de, de et, des, et des commentaires désobligeants qu'on peut lire un mais peu partout. N'oublie pas je... un truc. Ouais.
1: Ouais, juste dernière, tru dernière chose, parce qu'on va devoir se quitter tous les deux, mais dernière chose importante par rapport au jazz, c'est qu'ils ont été exposés les deux dernières saisons par les Warriors et par les Clippers. On a vu c'est quoi la, la, la solution contre eux et ils n'ont pas d'alternative. Mm -hmm. euh, tu sors Gobert tu prends tu prends la foudre avec euh, Whiteside sur le terrain euh, ils n'ont pas de, de ah, solution pire, vraiment, euh, ils n'ont pas de solution derrière ces deux pivots un peu à l'ancienne un peu pâteaux. Euh, ils n'ont pas de, 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 de solution alternative comme d'autres équipes avec des ne serait-ce qu'un Biombo, un mec comme ça ils n'ont pas et donc euh, on sait comment exposer les Jazz et je pense qu'ils vont se faire exposer par les Mavs mm -hmm. qui vont tout faire pour vraiment faire un five out et euh, pas faire jouer beaucoup Powell. Parce que faire jouer Powell, en gros, c'est donner l'opportunité à Gobert de bien rester sur le terrain. Ce que va pas se priver de faire, à mon avis, Jason Kidd, mm -hmm. c'est de mettre Powell euh, pas mal sur le banc. Il va débuter les matchs, il va débuter les mi-temps. Avec Kleber, du un coup, plutôt… Non, euh... voilà. Ouais, les ouais. mecs comme Kleber ou comme mm -hmm. DFS… Euh, mm -hmm. Oui, voir un vrai DFS, small ball avec euh, DFS en 5. small même. ball, mm -hmm. voilà. Et Gobert, du coup, tu l'exposes. Et une fois que tu l'as exposé, tu l'obliges à, à être sorti. Euh, en en tentant réussis, et réussissant quelques paniers à trois points hein, sur sa truffe mmh. Euh, bah, bah, tout simplement tu, tu, tu changes le paradigme de la série
0: ouais, carrément c'est ce qui un, va se passer ça va être un enjeu et bah, écoute ouais, non, un clair, non, ça, va être, ça va être ah, ouais, il, va, il va avoir un, un, un rôle très important c'est clair notamment là vrai, sur le match vrai. 1 sans Lucas ça va être très très important hein, ce que va pouvoir donner très bon. et effectivement il peut être très bon on va voir ça euh, bah, écoute ouais, non, ça va vraiment être bah, pareil il hein, y a beaucoup de séries passionnantes sur ce premier tour on espère que celle des scènes ne sera pas trop passionnante non plus on j'espère qu'elle sera passionnante mais courte Ouais, ouais, enfin, alors, ça. pour contenter si tout longue, le monde on va le dire comme ça qu'elle se quand même en notre
1: faveur quoi qu'il arrive ne est sous estime personne
0: comme je te disais moi, pour moi je vois plutôt un 4-2 donc je pense que ça va pas être si simple que ça euh, très ouais. bien eh ben, écoute merci Hicham on se retrouvera très bientôt de toute façon pour, pour parler de, bah, de, de ces playoffs qui vont débuter euh, ce samedi euh, ouais, qui ont guess. débuté même ce samedi hein, parce que quand vous entendrez ce podcast a priori euh, les playoffs auront débuté euh, bah, merci ouais. beaucoup merci à nos auditeurs merci Et puis, à toi euh, es un chef très bientôt dans un nouveau yes. Allez, bye, yes. bye Yes.
1: Allez, prends soin de toi. Salut à tous nos auditeurs. Bye, bye.